0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Folge 369. Heute mal wieder mit Udo Kieslich. Wir machen ein Update zum Thema Lebensmittel-Onlinehandel. Wir sprechen über Rewe, Picknick, Knusper, Bringmeister, Amazon Fresh, Flaschenpost, Bringo, Frische Post, Yabada, Odo, vorher Colonial, Aldi, Gorillas, Fling, Food Panda, Delivery Hero, Bring, Volt, Doordash, Getir, GoPuff, Joker und vielen, 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 vielen mehr. Udo hat super viel Research betrieben im Bermuda-Dreieck des Lebensmittellieferdienstes, nämlich in Berlin, kennt alle Services innen auswendig. Wir geben Prognosen, wohin sich die Einzelnen entwickeln. Und äh, das dürfte für die meisten hier ein bisschen Aufklärung in diesen Markt bringen. So, nachdem hier unsere Pipeline äh, neuer Bewerber geradezu vollläuft bei Eric und Elises Team habe ich heute meine liebe Kollegin Yara mitgebracht, mit der ich ja auch bei LinkedIn mit Unrequested Consulting unterwegs äh, ist. Und die hat im Rahmen des Businessplans 2022 auch ein paar neue Stellen bewilligt bekommen, für die sie jetzt Kollegen sucht. So, ja, Yara, erzähl doch mal ganz kurz, was du deinen Freunden erzählst, wo du arbeitest, <lacht> ja, wenn du versuchst, Sparker zu erklären und was für Kollegen suchst du?
1: Ja, vielen Dank, Alex. Ja, also ähm, ich äh, leite ja bei uns das Business Consulting und wenn ich versuche, das meiner Mutter zu erklären, das ist wahrscheinlich das beste Beispiel, sage ich immer, ich helfe unseren Kunden und die, die es noch werden wollen, dabei herauszufinden, was sie die machen äh, sollten, um digitale Champions zu werden. Und genau dafür suche ich Unterstützung. Also das ist ja eben schon gesagt. Was sagt äh, deine
0: Mutter? Dann sagt sie, aha.
1: Aha. Ja, ja, sie zeigt ja. immer allen Leuten ganz stolz, dass, den, äh, dass Aldi, die, äh, wie die sagten dazu, das Wochenheft und denkt, wir haben damit irgendwas zu tun. Okay, das hat ja. sich verändert, ah, ja okay. habe ich gemerkt. Ja okay. Okay. Naja, also was suche ich für Leute? Also du hast es ja eben schon erwähnt, ihr zum Glück war dir großzügig. Ähm, ich suche aktuell vier Seniors, also auch gerne international. Was sollten diese Leute mitbringen? Die sollten relevante Erfahrungen natürlich haben mit B2B, auch B2C ist möglich. Ich möchte am liebsten, wüsste ich, Wirklich Leute, die angepackt haben, also auch schon mal durch den Schlamm gerockt sind und nicht nur Agenturen gesteuert haben. So konkret geht es eigentlich um die vier Kernbereiche rund um das Thema Marktplatz, ähm, E-Commerce ähm, im Allgemeinen, aber auch Digitalisierung und Transformation, also auch so, wenn jemand hier irgendwie so Digital Manager bei einem Konzern war und sich mit den ganzen, ähm, ja sag ich mal, politischen Herausforderungen herumgeschlagen hat, finde ich das super interessant, aber auch Online-Marketing ähm, suchen wir. Ähm, ja, Berufserfahrung sollte natürlich vorausgesetzt sein, also kein Zelt oder reine Koordination, wie ich schon gesagt habe. Und ja, vielleicht nochmal, um zu erklären, warum ist das cool? Also ich glaube, bei Sprecher zu arbeiten ist insgesamt sehr, sehr cool, Alex, davon kannst du dir ja ein Lied singen. Aber warum ist mein Team auch besonders cool? Weil äh, wir bei Kunden wirklich einen Unterschied machen. Also ich habe ja auch vorher was ich immer als Strategy as a Service bezeichne, gemacht, wo man ja eigentlich so als Arbeitsergebnis, Primärs, PowerPoint-Slides hat und irgendwie Wikipedia-Artikel optisch darstellt oder grafisch darstellt. Und meiner Meinung nach ist das viel zu langsam. Also bis man das dann mal wirklich in die Tat umsetzt, ist es ja schon eigentlich komplett veraltet, was man da mal aufgeschrieben hat. Und das ist halt sehr, sehr cool bei Business Consulting bei Sprecker, weil man ist direkt dran, man ag agiert auch eher so als Coach und Sparing-Partner für unsere, für unsere Kunden und setzt dann wirklich auch mit coolen Partnern. Partnern, ähm, das gemeinsam um und macht eigentlich eher so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Deswegen, großartiges Team, viele Benefits, ähm, bewerbt euch.
0: Okay, also wer mit Yara arbeiten will und ich arbeite ja auch mit Yara direkt zusammen in vielen dieser Pro Projekte und da haben wir viel Spaß, äh, bewerbt euch. Ich verlinke die Profile ähm, in den Shownotes und auch nochmal Yaras Profil, wenn ihr Yara kennenlernen ähm, wollt und freue mich über Bewerbung. Jetzt erstmal viel Spaß mit Udo. Udo, jetzt sitzen wir wieder hier. Ende 2021. Vor zehn Monaten haben wir uns noch regelmäßig im Doppelgänger-Podcast getroffen. Da gab es noch vielleicht einen Quick-Commerce-Anbieter. Mittlerweile ist der Markt explodiert. Äh, Corona stehen wir kurz vom nächsten Lockdown, zumindest in der vierten äh, Welle, ähm, es sind wahnsinnig viele Dinge passiert im Lebensmittelmarkt. Wir wollten äh, zwischendurch mal so ein Update machen, aber es ist einfach so viel passiert, dass wir wahrscheinlich jetzt eine längere Aus auf Ausgabe aufnehmen. Müssen vorstellen musste ich nicht mehr. Ähm, wir gehen heute durch die verschiedensten Themen, durch der alten Anbieter, die Rewe, Alice, Lidl und Co. Die neuen Quick-Commerce-Anbieter international ist eine ganze Menge passiert. Ähm, DoorDash hat gerade den Anbieter aus Finnland übernommen wollt, also man kommt wirklich kaum hinterher. Kann man davon sprechen, dass jetzt der Online-Lebensmittelhandel endlich zum Leben erweckt wurde, der Durchbruch erfolgt ist?
2: Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung und freue mich hier zu sein und natürlich auch herzliche Grüße an die Kassenzone Community. Und äh, ja zu deiner Frage, ähm, ich denke mal dieses Jahr war auch wieder äh, wird auch wieder ganz gut sein, ja 30 Prozent plus X Wachstum. Letztes Jahr hatten wir über 60. Ich habe mal im Archiv gewühlt, ähm, jetzt mal rein von den äh, Marktgrößen. Äh, ich glaube, seit 2015 war eFood jedes Jahr das schnellst wachsende Vertical. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Und ich würde mal vermuten 22 auch. Wir sind jetzt ungefähr so bei dreieinhalb Milliarden mindestens dieses Jahr. Wahrscheinlich... Äh, Wachstum
0: oder Gesamtumsatz?
2: Äh, nee, dreieinhalb Milliarden äh, Gesamtgröße ungefähr. Äh, das ist wahrscheinlich ein bisschen underreported, weil es noch viele ähm, Anbieter und Segmente gibt, die da beim BVH nicht, nicht reinfließen. Äh, ich denke mal, nächstes Jahr werden es irgendwie fünf Milliarden sein. So, das ist jetzt die reine Marktgröße und Wachstum. Das andere ist natürlich... Ähm, das Thema, ähm, ja, du hast ja gesagt, also mein äh, Prinzip, jede Woche kommt irgendeine Finanzierungsrunde, äh, sind eine Reihe von interessanten Neueinsteigern reingekommen, da kommen wir ja wahrscheinlich nochmal drauf zu sprechen, ja. äh, es gibt viele interessante Moves, sage ich mal, ob das jetzt Internationalisierung, Automatisierung ist, neue Segmente, vielleicht auch ein bisschen Trouble äh, an der einen oder anderen Stelle, also ja, dieses Jahr war auf jeden Fall spannend. Man hatte keine Langeweile bei eFood und äh, man merkt aber auch, dass es wie gesagt sehr, ein sehr anspruchsvolles Segment ist und äh, ich freue mich natürlich, dass da auch äh, relativ viel Risikokapital reinfließt.
0: Ja, super viel Risikokapital und wir versuchen heute so ein bisschen aus Sicht der einzelnen Anbieter mal zu beantworten, was wäre eigentlich eine schlaue Strategie? Also die alten Anbieter, die Edekas, Rewe und Co. und natürlich auch die neuen Anbieter. Wer müsste da eigentlich was tun, um da vorne mit dabei zu bleiben? Einige versuchen sich schon neue Nischen ähm, zu ergattern, weil der Wettbewerb hier Schon, äh, schon ganz groß wird. Du bist ja hier quasi im Epizentrum, im Bermuda Dreieck sozusagen das Lebensmittel äh, handelt. Ich weiß gar nicht, wie viele Anbieter wenn wir jetzt hier, wir sitzen jetzt hier hinterm Hauptbahnhof in, äh, ja. in Berlin. Was meinst du, bei wie vielen Anbietern könnten wir jetzt äh, innerhalb der nächsten Stunde äh, was ordern?
2: Also innerhalb der nächsten Stunde würde ich denken fünf bis sechs. Also äh, drei, vier Quick-Service-Anbieter, dann vielleicht noch Express mit Amazon. Die haben, glaube ich, auch eine 1 oder eine zwei Stunden haben die. Ähm, also ich glaube, wir haben also vier, fünf Quick-Service-Anbieter. Äh, Quick das ist jetzt nur die E-Food-Sachen. Dann kommen ja noch die ganzen Plattformen. Äh, Volt, äh, Foodpanda, äh, Delivery Hero, die kommen ja auch noch dazu.
0: E-Food und E-Food-Quick-Service, äh, also das wäre dann äh, also Gorillas,
2: Gorillas, Flink. Flink. Dann gibt es hier noch einen Local Hero, der heißt Bring. Dann hast du Foodpanda von Delivery Hero, das ist die vier. Dann hast du ähm, wahrscheinlich Wuplo, äh, die kommen aus, aus Russland. Äh, also, und ich habe wahrscheinlich auch ein paar vergessen. Irgendwann kannst du die einfach die alle durchtesten. Und, und dann kommt ja der nächste Layer mit, sagen wir mal, drei, vier Stunden Abstand. So Same Day, die ganzen Revis, äh, Yababas, Bringmeisters, Amazon Fresh dieser
0: Welt. Und äh, ja, also es reicht. Muss keiner mehr das Haus verlassen. Und wir haben eigentlich, wollen wir eine Breaking News starten. Wir haben, Für uns ist ja quasi immer der Trendindikator, ist ja Kiel. Wenn was in Kiel ja. ankommt, dann äh, hat es sich durchgesetzt. Äh, Zum Beispiel gibt es dort, äh, seit zwei Jahren gibt es dort My Taxi, ja, Dinge, die hier vor zehn Jahren schon entstanden sind. Vor Seit anderthalb Jahren gibt es dort auch äh, die Tretroller. Die Elektroroller. Mittlerweile glaube ich sogar drei, vier Anbieter. Das hat mit hier angefangen und das zeigt natürlich immer, äh, ist ja quasi, Kiel ist ja so ein Late-Follower, quasi immer eine Dekade im, äh, im Verzug. Aber wir haben heute rausgefunden, Flink liefert in Kiel.
2: Ja, also ich habe äh, freue mich natürlich da für Kiel, äh, für die, unsere Hörer in Kiel und natürlich auch für die Störche. Ähm, ja, das ist mir zufällig äh, aufgefallen, als ich mich äh, ein wenig vorbereitet habe hier auf unseren schönen Termin. Ähm, da habe ich mir natürlich die eine oder andere Seite angeguckt, äh, kommen wir ja nachher wahrscheinlich bei den Thesen nochmal drauf, dass die Freunde vom Quick-Service zum Teil eben auch in, ich sag mal, in B-Städte gehen, beziehungsweise vielleicht sogar noch eins tiefer. Und als ich da über die Homepage äh, gestolpert bin von äh, Flink, äh, ja, hier Wuppertal, äh, Heilbronn, Neckars-Ulm, äh, Neckars-Ulm, nee, Neckars nicht Erlang, und auf einmal stand es da, Kiel. Ja. Und da bin ich raufgegangen, habe mal bei Google äh, geguckt, wie viel Einwohner Kiel hat. Ja, Aber, äh, und wir haben es vorhin
0: gerade nochmal gemeinsam gecheckt, äh, sie sind da am Südfriedhof. Sie sind da, so Ecke Südfriedhof, Garten, äh, ich glaube, bis zum Exerzierplatz kann man sich liefern lassen, In sozusagen dort, wo die lauffaulen Studenten wohnen, rund um die Holtenauer Straße, da liefern sie noch nicht, aber das wird Flink schon rausfinden, dass das wahrscheinlich die viel smartere äh, Platzierung ist, da müssen sie quasi ihr Lager nochmal sozusagen nochmal nach oben schleppen, äh, in Kiel, keine Ahnung, warum sie das in Garten da äh, beliefern wollen, was da jetzt irgendwie die die Lieferidee ist, aber das erfahren wir ja vielleicht von, ähm, das erfahren wir von Flink. Also Kieler ist ist dabei, das heißt Quick, äh, quick Commerce, das geht, ähm, geht, geht nicht mehr weg. Wir haben natürlich auch hier, wir sind gerade auch im Spike office mit verschiedenen Grocery-Anbietern zu tun und viele fragen sich halt, ähm, was bleibt über? Vielleicht fangen wir mal mit dieser Frage an, bevor wir durch die einzelnen Anbieter durchgehen. Also wo geht da die Reise hin? Muss ja jetzt wirklich jeder anfangen, so einen 5-10-Minuten-Service aufzubauen, jetzt wo auch einen Gorilla ist? Ich habe gestern mal geguckt hier an der Rest, da war jetzt die Lieferzeit 30 Minuten, glaube ich, fast gewesen oder mhm. 25 ja. gewesen oder gibt es eine starke Konsolidierung oder gibt es ein Nebeneinanderleben dieser verschiedenen mhm. Plattformen, so welches Zeitfenster, welche Produkt also da ist noch sehr, der Markt ist ja sehr stark verzerrt durch Venture Capital. Es wird ja wirklich alles ausprobiert und das natürlich macht es für die etablierten Anbieter sehr schwer herauszufinden, wo müssen sie jetzt ihren Chip hintun. So, und wenn du jetzt so ein etablierter Anbieter bist und diese Frage beantworten musst, was willst du machen? Ein abwarten, bis sich da alle so ein bisschen die Finger verbrannt haben und mal den Rest einsammeln, äh, Chips setzen ja, äh, oder äh, wie sieht's aus?
2: Ja, also vielleicht äh, fangen wir mal mit den ganz einfachen Sachen an, die aber manchmal auch in Frage gestellt werden. Also ich glaube, was man schon unterschreiben kann, ist, dass das Quick-Service-Segment trotz aller Dingen, die danach kommen werden, so Konsolidierung äh, und so weiter, dass das sich, glaube ich, schon per se erstmal etabliert hat. Also das wird jetzt nicht so wie ein Hype mit den Matratzen, äh, ja, Stichwort Casper oder so, oder Wish irgendwie dann irgendwann mal vorbei sein, sondern es gibt glaube ich einen fairen Markt, ein faires Marktsegment in den Ballungsräumen, vielleicht auch ein bisschen kleiner, ähm, wo dann verschiedene Anbieter eben so eine Art Premium, regional, Bio Sortiment für die Urban People äh, anbieten können. So ähm, für die, ich nenne das immer so klassisches E-Food, äh, kompaktes Vollsortiment oder großes Vollsortiment. Nochmal zur Erinnerung für die Hörer: Also Vollsortiment heißt alle Kühlzonen. Also Theka, Obst, Gemüse, Fleisch, Wurst, äh, Brot und so weiter. Ähm, und Vollsortiment, kompaktes Vollsortiment, da würde ich sagen, geht so bei 4.000, 5.000 los und großes Vollsortiment ist dann halt irgendwie 10.000, 15.000 ja. Artikel, so ein Rewe zum Beispiel. Und ich glaube, dass, dass sich da einfach eine, eine, eine klare Segmentierung herausbilden wird. Für den äh, Wocheneinkauf, Familieneinkauf wirst du weiter bei den großen Anbietern bleiben, weil du bei den kleinen Quick-Service-Anbietern einfach nicht genug findest und bekommst. Und da, da sind auch beide Seiten happy mit. Also ich glaube, ein Rewe hat gar keine Ambition, in diesen Quick-Service sozusagen operativ reinzugehen. Die kommen ja nachher drauf, die haben ja auch investiert in, äh, in Flink, äh, kleine Minderheitsanteile. Das heißt, die machen sozusagen erstmal weiter ihren Stiefel, sofern sie eben eine eigene Plattform haben. Das heißt also, sie verbessern die Homepage, sie bauen automatisierte Lager, sie gehen in neue Städte und so weiter. Das, das halte ich auch für richtig, äh, sowohl für die bestehenden als auch für Neueinsteiger wie eine, wie eine Knusper äh, von Rolik, ja Und die Quick-Service-Anbieter, äh, die haben jetzt halt die letzten zwölf Monate sehr stark expandiert, vor allem nach Westeuropa, äh, neue Städte erschlossen und so weiter und so fort, Leute ein, äh, eingestellt, Sortimente aufgebaut. Ähm, da wird es, glaube ich, in äh, UK kann man schon sehen, zu äh, Konsolidierungsschritten kommen. Das überrascht jetzt aber auch nicht. Äh, in Deutschland ist das jetzt meines Erachtens so ein Dach, noch nicht so klar absehbar. Ich würde damit erstmal nächstes Jahr rechnen. Und da gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder kommt sozusagen von außen irgendein großer, weiß ich nicht, die US-Amerikaner könnten sozusagen zukaufen, vielleicht auch jemand aus Osteuropa und die kleinen, also sozusagen vielleicht Local Heroes in Frankfurt, die halt nur einen Warehouse haben, wenn die nicht ein ganz spezielles, spezielle Community haben die werden halt aufgekauft oder, oder werden halt konsolidieren. Ich glaube nur nicht, dass eine Flink und eine Gorillas jetzt noch groß zukaufen müssen. Die sind einfach etabliert und groß. Ähm, die werden halt im Zweifel irgendwann von jemandem übernommen, der die attraktiv findet. Und insofern denke ich, ähm, dass, äh, dass also die zwei Marktsegmente erstmal für sich gut voranschreiten können. Und wenn wir jetzt sozusagen auf die äh, Freunde an der Seitenlinie gucken, die also überhaupt gar keinen Chip im Spiel haben, ähm, da habe ich ja nachher auch so ein, äh, mal so eine These mit, mit reingestreut. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Ich glaube, für die wird es langsam schwierig, äh, weil ich denke, dass sie nur noch maximal zwei Jahre haben, organisch irgendwas zu machen. Sonst sind sie halt dauerhaft raus oder sie müssen halt äh, mittelgroßen bis großen Anbieter einfach kaufen. Das muss, das muss man so klar sagen.
0: Okay, das mal, wir gehen nachher mal auf die Thesen nochmal konkret ein, aber das mal zu challengen. Ähm, wir sehen ja schon im Gesamtmarkt, äh, dass das, ähm, das food stark wächst durch so Trends wie ähm, regionale Lebensmittel, Bio-Lebensmittel, höherwertige Marken. Wir reden ja immer so von 200, Lifestyle, Lifestyle genau, 200 Milliarden, die der Markt groß ist. Vielleicht sind 250, je nach Messgröße, aber ja. es sozusagen es fühlt sich so ein bisschen so an und ein paar Daten zeigen das auch, dass wir da jetzt eher so Richtung 300, 400 Milliarden laufen können in mhm. den nächsten zehn sprich auch wenn jetzt hier ein Gorillas, Flink und viele andere sich mal 30, 40 Milliarden von diesem Markt klauen, mhm. ist es doch wahrscheinlich für die anderen Anbieter gar nicht äh, so richtig spürbar. Also für die. Für die ja, ähm,
2: also für die, die sozusagen der, der klassische LEH, wie man so immer schön sagt. Ähm, ich denke mal, die werden auch noch eine Weile gut über die Runden kommen, vor allem äh, im, im, auf dem flachen Land ähm, und so, äh, ich sag mal, in Oberzentren, wie man so schön sagt, äh, weil da ist natürlich nicht so eine hohe E-Food-Konkurrenz -Kon oder gar keine Konkurrenz. Aber wenn man jetzt im Sinne von, äh, man man setzt ja sowohl vom als Unternehmen als als auch sozusagen äh, ä, finanztechnisch auf Wachstum, ja, bezahlt wird an der Börse eigentlich eher Wachstum und nicht sozusagen äh, seitwärts trennt. Und ähm, da muss man halt sagen, äh, da ist das ein wichtiger Punkt und die, die halt nicht mitmachen, die werden halt vor allem in den Städten und da geht es ja zuerst los. Da ist ja E-Food hier in Deutschland bestimmt schon bei 5% plus x. Ja? Wahrscheinlich eher sogar mehr, wenn man alles zusammenrechnet. Da geht es dann halt los mit Frequenzrückgang, mit Rückbau der, der Flächen. Du verlierst, du kriegst ja auch nicht mehr so, ich sag mal, top Leute. Also wer geht denn zu einer irgendwann zu einer Firma, die einfach wichtige Wachstumstrends total ignoriert oder einfach keinen Bock hat auf das Thema? Also, da gibt es, glaube ich, schon ein paar Themen. Stichwort auch zum Beispiel Tesco in, in UK wenn die vor fünf oder acht Jahren das Thema E-Food aufgegriffen hätten, dann hätten die heute bestimmt nicht einen kleineren Market Cap als eine Okado. Ja, also deswegen ist das, glaube ich, immer die kurzfristige Perspektive, kann man sagen, muss ich eigentlich gar nichts machen, muss ich auch nicht investieren, sind ja meine Läden bei allem in der Fläche safe, aber ich glaube, die mittel- und langfristige Perspektive, Stichwort WKZ, Stichwort Flächenrückbau, Stichwort Human Capital, Stichwort Börsenbewertung, da würde ich mir halt schon Gedanken
0: machen. Du sprichst auch manchmal mit ähm, Food-Herstellern. Das ist natürlich ja. auch ein äh, zum Teil schon sehr konsolidierter Markt, ähm, aber es gibt trotzdem noch hunderte ähm, ja. davon. Hast du den Eindruck, dass die jetzt E-Food-Manager einstellen, also das, was wir im klassischen Handel ja schon seit mhm. 20 Jahren haben, dass eine, dass eine Adidas ein Team hat, was sich jetzt um alle Online-Kanäle kümmert, um die Ottos, Amazon mhm. und jetzt natürlich auch anfängt, selber Direct-Consumer? Äh, zu, zu machen. Siehst du das bei einem Unilever Nestle, dass die schon dediziert Leute haben, die äh, angerufen werden von dem Gorilla-Manager?
2: Ja, also ähm also ist so, sozusagen for the sake of transparency, ja, Der eine oder andere äh, nimmt dann schon Kontakt zu mir auf und lässt sich dann in einem Workshop oder in so einem Strategie-Meeting mal die Welt erklären, wo stehen wir denn, wo geht's denn hin? Ähm, das sind dann aber meistens die, die, das, die da dann, die das Thema eher so ein bisschen proaktiv angehen wollen. Also natürlich hat eine Nestle oder eine Ferrero oder eine Haribo oder äh, andere äh, Key Accounter für E-Commerce. Manchmal haben sie auch kleine Teams kleine E-Commerce-Teams, die im Key-Account-Management oder Plattform-Management oder Social Media, je nachdem, wie das organisatorisch aufgebaut ist, äh, die da sich profilieren und diese, diese Kanäle bedienen wollen. Aber das sind wenige. Also wenn ich mir angucke, sagen wir mal, wir hätten jetzt Top 200 Marken ähm, und dann haben wir ja die ganzen Sortimente. Ne? Wir haben ja bestimmt 5, 6 bei den Spirituosen, wir haben äh, im Milchprodukte-Segment viele Anbieter, bei Süßigkeiten haben wir viele Anbieter, Tiernahrung, ja, auch ein ganz großer Klassiker. So, und ich glaube, oft ist das noch nicht in der, in der Gesamtstrategie so verankert. Also, und es ist meistens auch noch nicht personell und organisatorisch gut verankert. Und ähm, ich glaube, daran äh, mangelt es oft und äh, das ist halt zum Teil Neuland. Da gibt es natürlich äh, Key-Account-Strukturen, weiß ich nicht, mit 50 Leuten, 100 Leuten, die das schon 40 Jahre machen. Aber dass dieser ganze E-Commerce-Bereich oder Direct-to-Consumer und auch das ganze Plattformgeschäft gibt's gibt es ja auch für manche, zum Beispiel Spirituosen, ne? dass das komplett anders tickt, das ist oft noch nicht durchdrungen. Und ähm, vielleicht noch ein anderer Gedanke, der mir da bei der Vorbereitung in den Sinn gekommen ist, wenn man an äh, Quick-Service denkt, da hat man vielleicht 3000 SKUs. Da hat man vielleicht ähm, äh, im Eiscreme-Bereich, hat man vielleicht im Premium-Eiscreme-Bereich genau eine Marke, die man reinnehmen kann. Ben Jerry's oder Hegendash und so ist das bei anderen auch. Das oder heißt Mövenpick? oder genau, oder Mövenpick und oder bei Spirituosen und wenn man da nicht möglichst frühzeitig an diese und da würde ich eher empfehlen, dass die Hersteller an die äh, an die Retailer antreten, weil die Retailer, also Qu Quick die sind noch nicht so sophisticated, die haben noch nicht überall ein gutes Category Management.
0: Das, und, das, 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 das und, war meine Idee, ich versuche versuch gerade eine Parallele zu zeichnen zwischen sozusagen dieser Welt, in der die großen Hersteller Amazon noch nicht verstanden hatten, ja. da sind ja viele Marken entstanden und wenn ja. ich jetzt an, angenommen jetzt nehmen wir mal so eine Marke wie Kühne, Gurken ja, ja, ja. und sowas Einwegmaterial, ja, ja. äh, ähm, die natürlich bei einem Edeka und äh, und all die ein und ausgeht und die kennen sich ja. da und ist natürlich total schwierig für Neuansteiger da reinzukommen ja. und angenommen du hast jetzt hier in Berlin ein Gurkenfeld ja, und ja machst die Marke Berliner Gurke ja, ja. so wäre es ja die perfekte Zeit zu sagen okay ich kümmere mir sozusagen diese Quick Commerce und äh, oder auch sozusagen andere äh, lokale Lieferanten ja. genau sozusagen für die mache ich ein perfektes Angebot. Ich schlage auf jeden Fall das, was Kühn und andere machen, ja. ähm, schlage ich. Und, und dann entstehen ja quasi auf einmal neue Marken. Genau. Das heißt, jetzt ist auf einmal die Möglichkeit gekommen, dass die Regale, die wir seit 30 Jahren kennen, da steht immer Milka drin, da ja. steht immer Kühne drin, da steht quasi immer ja. das komplette Balsen-Sortiment äh, äh, Rittersport. drin, Rittersport, so und, und die pennen gerade.
2: Also der Oder viele Pennen, ich würde jetzt nicht sagen alle, aber ähm, genau wie du es sagst, es gibt sozusagen Direct-to-Consumer-Brands, ne, da hattest du ja auch schon ein paar im Podcast, es gibt äh, dieses Regionale, dass man sagt, ich, ich will zum Beispiel die lokale Biermarke. Ja, oder ich will den lokalen, das heißt Sauerkonserve bei den Gurken übrigens, den lokalen Sauerkonservenanbieter aus der Region und oft hat der ein cooles Produkt, das sieht gut aus, ist aus der Region, die Leute kennen das und dann kontaktieren die da den gerade eingestellten Category Manager bei Gorillas, der auch erst 14 Tage da ist und sagen, Mensch, können wir das nicht machen und das Schöne ist, die haben logistisch natürlich die Möglichkeit, mal vier Wochen so einen Test zu machen. Die müssen jetzt nicht ganz deutschlandweit die Marke ausrollen. Und wenn das gut läuft, äh, dann listen die das natürlich. Und vielleicht ein anderes Beispiel, was ich auch ganz witzig fand. Da hatte mich äh, jemand kontaktiert, äh, irgendein Produzent aus dem Rheinland äh, mit, mit Migrationshintergrund. Und die produzieren selbstgemachte Donuts. Ja, irgendwie gefüllt für Kindergeburtstag und, und Hochzeiten und so weiter. Irgendwie vier Wochen haltbar, super gut. Und äh, die haben jetzt, äh, sind bei einem Quick-Service-Anbieter hier in Berlin, sind sie rangetreten und die sind jetzt hier gelistet für ein paar Wochen. Also wahrscheinlich so ein Feldversuch, dass es klappt. Und so siehst du siehst halt, dass du sozusagen über diese Umwege oder unternehmerische Initiative, dass du da viel schneller in die Sortimente reinkommst. Und die Quick-Service-Anbieter, aber auch die anderen, die können natürlich nach drei, vier Wochen sagen, pass mal auf, dreht das überhaupt? Wird das angenommen? Und wenn ja, sind die gesetzt. Und wenn du dann äh, zwölf Monate später auf einmal ankommst mit dem klassischen Sortiment und sagst, so, jetzt habe ich hier meinen Präsentationskoffer, jetzt möchte ich Ihnen mal mit den meine, Sauer meine, 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 ja. die Sauerkonserven oder die Kartoffelchips vorstellen. Da sagen die, ja, warum Warum soll ich denn euch jetzt noch reinnehmen? Ich habe doch schon den Klassiker, ich habe den Local Hero und ich habe die Lifestyle-Brand. Weiß ich nicht, Schokolade ist hier Jokolade zum Beispiel hier vom mhm. äh, dem TV-Menschen da oder ich habe irgendwie den Eistee von Shireen David oder von Capital Bra mhm. habe ich alles schon gelistet da sagen die doch Freunde ich habe 3000 äh, Stellplätze hier in meinem äh, Depot ich habe gar keinen Platz mehr und ich habe auch kein Interesse auf Wiedersehen
0: Genau, deswegen, das finde ich ganz spannend. Ich meine, das passiert jetzt und du sagst zwar, ja, vielleicht sieht ein Rittersport das, aber es ist ja genauso wie äh, die Leute, die das damals bei Adidas und bei vielen anderen Marken ja. machen mussten, die, die sozusagen, die rennen ja intern gegen verschlossene Türen. Die sagen, ja komm, diese drei Paletten, die du hier ja. da verschenken willst, interessieren mich nicht. Ich will ja meine Beziehung zu Rewe ja. äh, pflegen. Aber das, das ist ganz cool, da habe ich vorher noch nicht drüber nachgedacht. Vielleicht, äh, genau, vielleicht sehen wir demnächst auch Berliner Gurke auf überregionalem äh, ähm, aber, ähm, Level.
2: Aber ich noch zwei kurze äh, also zum Beispiel äh, Gorillas, das geht auch bei den anderen, die haben sogar äh, ein Slot, ein Menü äh, Berlin Heroes oder Berlin Favorites. Das sind nur Produkte aus der Region und das andere ist, ähm, teilweise kennen die Hersteller die Leute gar nicht. Also wenn ich den, also die, die Retailer, wenn ich denen mal was schicke und sage, hier schaut euch den mal, äh, schaut euch mal Knusper an in München ja? oder schaut euch mal Yababa an in Berlin oder schaut euch mal, ähm, weiß ich nicht, äh, schaut euch mal den Kambutscherie für, für Picknick an oder irgendwas anderes. Da würde ich sagen, 50% Prozent die guten E-Commerce-Vertriebsleute kennen die, aber 50% Prozent sagen, habe ich noch nie gehört. Kenne ich gar nicht. Was ist denn Quick-Service? Ja Und und da fängst du fängst du natürlich, äh, nicht bös gemeint, mhm. aber da fängst du natürlich komplett bei Null an.
0: Hm. Äh, Kassenzone noch viel Potenzial, Leute zu erreichen. Wie ähm, schätzt du denn mittlerweile die Infrastrukturlage in, äh, in Kiel an? Ich versuche mal hier so ein bisschen deiner Vorbereitung ja. Auch, ja. Äh, ähm, ähm, zu folgen, weil wir in dem Podcast, den wir vor einem Jahr oder anderthalb aufgenommen hatten, da hatten wir gesagt, ja, die größeren, klassischen E-Food-Arbieter, müssen jetzt erstmal Lagerkapazitäten bauen, Leute einstellen. Ja, ja. Ähm, mittlerweile sind wir in so einem riesigen ähm, Nachfragemarkt angekommen für Arbeitskräfte. Ja, ah. niemand hat ja mehr Arbeitskräfte. Ja. Hat, ich weiß nicht, ob du es mal getwittert hast, äh, dass es das Handgeld gezahlt wird, äh, wenn, ja. du, wenn du als sozusagen Gorillasfahrer dann zu flink und Kopf von, flink zu, von flink zu knusper und dann sozusagen, und wahrscheinlich stehen Leute schon, die hettern da schon vom dem Picknick ja. äh, Lager und versuchen dort Leute mit Handgeld abzuwerben. Wie, wie ist denn da so die Lage?
2: Naja, also, ähm, also das geht für beide, also sowohl für Quick-Service als auch für klassisches E-Food, dass der Markt im Prinzip leergefegt ist, aus verschiedenen Gründen, ja, brauchen wir jetzt nicht alle darauf eingehen und das ist natürlich ein Pain, vor allem die einen hohen Arbeitskräfteanteil haben, also sowohl Last Mile als auch Fulfillment, bei den klassischen Anbietern ist es nicht ganz so krass, weil die natürlich effizienter sind auf der Last Mile, und wie reagieren die drauf? Ja, die haben also riesengroße Teams, die sich nur mit dem Thema beschäftigen. Es wird oft auch mit ähm, mit Zeitarbeitsagenturen äh, gearbeitet, die sozusagen Peaks abbilden. Das ist natürlich auf Dauer finanziell auch nicht so schön und auch äh, sozusagen vom Labor-Relationship-Thema, äh, bisher sie ja eigentlich eine loyale Crew haben, die immer das Gleiche macht und äh, hohe Loyalität und Qualität hat. Ähm, wie die anderen darauf reagieren, die Großen, und das ist auch der einzige mittelfristige Weg, ist halt Automatisierung. Also äh, wenn du dir anschaust, eine Rewe hat jetzt schon mehrere automatisierte Lager äh, gebaut in, in Berlin, in, in Köln. Rolik hat es angekündigt. Was heißt denn das, automatisiert? Ähm, genau, also hier für ähm, Kassensone nochmal für die Hörer. Also Automatisierung heißt, ähm, dass du im Fulfillment Center entweder alles oder die Hälfte davon, meistens Trockensegment ist einfach, quasi so eine Art Roboteranlage baust, wie so ein Würfel, wo, wo dann sozusagen wie von Zauberhand so eine Box
0: rausfährt. Wie zum eine Apotheke, wenn man da so ein Genau, genau. Im Apothekenbereich
2: ist das sozusagen best in class, wobei die halt nur Trockenartikel haben. Und da laufen dann also nicht mehr 100 Leute durch die Gänge und, und picken mit dem Handscanner die Ware, sondern es sind dann vielleicht nur noch 25, die dann vorne stehen und dann kommt die Ware zum Picker die sortieren das dann ein, null Fehler, bessere bessere Arbeitsbedingungen auch für die Menschen, viel höhere Kapazität, muss halt ein großes CapEx machen, ne? 10, 20, 30, 40, 50 Millionen mindestens, lohnt sich natürlich dann auch nur für die Großen, aber dann brauchst du halt weniger Leute, die Leute, die da sind, sind viel zufriedener, weil es viel leichter geht, du machst viel weniger Feder, hast eine bessere Qualität, kannst, in einer, kannst viel schneller picken und da kriegen, ist dann der Connect zum Service Level, dass du dann sagst, nee, ich liefere nicht mehr Next Day, sondern ich kann theoretisch auch leistungsstark in einer Stunde das liefern, weil ich das innerhalb von zehn Minuten gepickt bekomme.
0: Und, ähm, Führt das dann wirklich zu der geringeren Fehlerquote? Aber das ja. war ja auch eine These, die wir bei uns ja. im Podcast besprochen haben, dass der klassische Pick-from-Store-Ansatz mit dem ja gestartet ist, ah. natürlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß ah. ist, weil quasi jede zehnte Tomate äh, falsch, äh, also das, äh, falsch das, ist. Also
2: das ist ganz krass. Ähm, also weiß ich, 99 Prozent richtig, wahrscheinlich noch mehr. Ich glaube, der Per Schader, der macht ja hier einen Supermarktblock, äh, der hat da auch letztens mal gestaunt, ähm, dass auf einmal Rewe so gut geworden ist in Berlin. Also keine, keine ähm, Out of Stock oder kaum out of stock, keine Abbestellungen, keine Mindermengen, keine Fehlpicks und so weiter. Ja, woran nichts? Die haben halt ein automatisiertes Lager in Berlin. Seit? Äh, ich glaube, also dieses Jahr ist es live gegangen. Ich weiß es nicht genau den Monat so und ähm, ja weil halt alles automatisiert kommt und hast halt kaum noch eine Chance überhaupt einen Fehler zu machen und wenn du es halt anguckst äh, es gibt halt vier fünf mittelgroße bis große Anbieter äh, Picknick baut eins in Holland die werden wahrscheinlich auch bald in Deutschland loslegen dm hat es ja äh, mit dem CEO ein gutes Interview der hat ja auch gesagt äh, irgendwo in Deutschland bauen sie für ihre Drogerie automatisierte Lager und äh, das führt halt zu einem zu einem Schub gut für den Kunden und so kannst du halt der Krise beim Arbeitsmarkt ein bisschen ausweichen.
0: Ja, also in unserer Region, also sozusagen außerhalb von Kiel, da bin ich meinem Rewe-Markt, da wird gar nicht geliefert oder es gibt nie Slots und äh, da gibt es nur dieses äh, Pick-from-Store und da weiß meistens auch dann die Kassiererin genau nicht jetzt, wo der Schlüssel liegt, um diesen Schrank aufzumachen, <lacht> <lacht> vorne am Eingangsbereich ja. steht. Dann hole ich es mir doch lieber selber äh, äh, aus. Ansonsten mag ich aber den, den Rewe ja, sehr ja. in auf Hier, schöne Grüße an dieser Stelle an das Rewe-Team. Äh, Rewe okay, das heißt, wir kommen schon jetzt auf eine Professionalisierungsstufe, die raus ist sozusagen aus, aus dem, also nicht mehr Experiment, nicht mehr Fehllieferungen. Das heißt, die Kunden, die da einmal draufgesprungen sind und äh, werden da wahrscheinlich auch bleiben. Also für diejenigen, die jetzt hier ja. in äh, Berlin und in Köln haben sie, glaube ich, das erste Lager äh, zuerst gebaut, die bleiben dann da, ähm, die bleiben dann da ähm, äh, drauf. Und ähm, äh, trotzdem dürften diese großen Anbieter natürlich massiv Angst haben vor, dieser, vor diesem Risikokapitalmarkt. Das war ja... Im klassischen Handelsbereich auch so, dass natürlich eine Otto und äh, Piken Kloppenbogen an immer allem rumgezählt hat, dass natürlich Solando so viel Geld bekommt. Ja, damals war, ich glaube, Zalando ist ja mit 800 Millionen Cash aufgebaut äh. worden, das ist mittlerweile ein Konzern, der irgendwie 20 Milliarden wert ist, hat sich also scheinbar gelohnt. Das verzerrt einiges. Siehst du das immer noch als einen... Problem oder siehst du das Risikokapital auch irgendwann als begrenzt an äh, in diesem Markt?
2: Ich glaube, das ist, äh, also zurzeit äh, stehen ja alle Ampeln auf grün. Ja? Ähm, also klar, kann jetzt immer mal ein Crash an der Börse kommen und alle Märkte zufrieren und so weiter, ein totaler Turnaround, aber äh, sehe ich jetzt auf absehbare Zeit erstmal nicht und du hast halt zwei Sachen, du hast halt auf der einen Seite ähm, äh, habt ihr ja auch mit, mit, mit Florian schon äh, rauf und runter äh, besprochen, das Thema, du hast zum Teil auch gute Exits und die Exits signalisieren natürlich auch, okay, es lohnt sich in den Bereich rein zu investieren. Die bestimmte Fonds werden mutiger und dann hast du sozusagen auf einmal ein Geschäftsmodell, wo vor, sagen wir mal, 18 Monaten noch kein Mensch dran gedacht hat. Also das ganze Quick-Service-Thema. Also wäre ich jetzt selber auch nie auf die Idee gekommen, um ehrlich zu sein. Und dann hast du natürlich auch so ein paar verrückte Hühner, sage ich, mal wie eine, wie eine, ich sag mal, wie eine Picknick oder wie eine, wie eine Rolik. Das ist so ein tschechischer Anbieter, der aber sehr erfolgreich ist, der in, in Österreich und in Deutschland jetzt auch präsent ist, der sehr ambitioniert ist, der aber auch mehrere hundert Millionen Risikokapital bekommen hat. Das heißt, du kriegst auf einmal auch Risikokapital, obwohl du gar nicht so einen super starken Brand hast. Oder kein bekannten Brand. Und das war ja früher mal die große Eintrittsbarriere, die hohen Marketingkosten für einen unbekannten Brand. Und da hast du jetzt eben zwei Effekte, die kriegen auf einmal Geld. Und zum anderen sind ja zumindest phasenweise die Kacks sehr stark gefallen durch Corona. Das heißt, die hohen Upfrontkosten, speziell jetzt bei Quick Service, aber wahrscheinlich jetzt über diesen Winter auch nochmal für den Kack, die sind halt stark gefallen und da sind natürlich alle Türen offen und dann gibt es eine Reihe von Anbietern, äh, wir kennen ja die üblichen Verdächtigen, die noch nichts haben. Ja, und dann äh, rennst du natürlich
0: auf ein freies Feld. Aber meinst du nicht, und wir haben ja so ein bisschen, so ein bisschen rumgefrotzelt über, äh, über ähm, Heilbronn, ja, äh, meinst du nicht, dass auch in der Lidl-Zentrale mittlerweile? Äh, die haben ja quasi, hatten sie nicht jetzt gerade jemand abgeworben von Chibo? Ja, äh, für den
2: Vorstand irgendwo, ne?
0: Ja, äh, aber meinst du nicht, dass da jetzt rotiert wird und dort jetzt angefangen wird, da was zu bauen?
2: Also ich hoffe es natürlich äh, für den Konzern und die äh, Heilbronn und die äh, nur ganzen Follower. Ähm... Also ich glaube, was ja unbestritten ist, dass die, dass sie das schon auf dem Schirm haben. Sonst hätten sie ja auch nicht das ganze Thema Digitalisierung und, und, und Non-Food-Plattform. Sonst hätten sie ja nicht Real.de gekauft, was jetzt sehr gut Kauf, läuft. Kauf, Kaufland.de Kauf, Kaufland. ja, stand irgendwie gestern irgendwo bei LinkedIn, dass die mehr eine höhere Sichtbarkeit haben als Otto.de. Bei ja. SEO,
0: genau, im sistrix index Das schöne ich gleich mal nach. Das, okay. äh, das, also ich weiß nicht, ob es ja, stimmt,
2: aber ich glaube, das ist eine seriöse ich Quelle. Nicht,
0: ich logge mich mal schnell bei Sistrix ein. Und äh,
2: der äh, äh, Kassenzone-Gast äh, Gerald Schönbucher, der äh, sagt ja immer, und ich glaube, es stimmt auch, äh, dass sie die zweitgrößte Marktplatz sind hinter Amazon in Deutschland. So Und das heißt, die haben das Thema Digitalisierung schon auf dem Schirm haben bislang aber noch nichts im Bereich Food gemacht, da gab es sicher auch ein paar Gründe, Stichwort, man ist vielleicht ein bisschen avers, da Anlaufverluste in Kauf zu nehmen, vielleicht lag es auch ein bisschen an den, an den alten Führungsstrukturen, da hat sich jetzt auch vieles geändert, will ich jetzt auch gar nicht als, als ich sag mal, den sehr unter die Nase reiben, aber Fakt ist, und da kommen wir ja nachher nochmal drauf, ich glaube, dass die schon in den nächsten zwei Jahren irgendwas machen werden. Ähm, weil, wie gesagt, die Konkurrenz steigt einfach und dass einfach dieser implizite Waffenstillstand, äh, wie ich es mal genannt hatte, ja, wenn du nichts machst, äh, lieber Aldi, hm. dann mache ich auch nichts, lieber Lidl, beziehungsweise ähm, Edeka macht nichts und, und Kaufland macht auch
0: nichts, das wird halt nicht mehr funktionieren. So, jetzt habe ich meine Sistix-Grafik geladen, und tatsächlich äh, sie sind ja gerade umgezogen im Mai, glaube ich, auf die kaufland plattform vorher ja. war das glaube ich noch ähm, Real, ja, die, genau. haben sie jetzt so einen Peak nach oben, aber es ist Au könnte auch wieder zurückkommen, also sozusagen. Aber es ist schon beeindruckend, ja, dass sie so Aber hoch ich sind meine, der ja. Trend, der Trend geht ja schon in die Richtung. Ja, ja, das ist das, 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 das ist das ist das ist ganz ja. ähm, das ist ganz klar. Also wir sehen auf jeden Fall, äh, da bewegt sich weiterhin viel. Wir hatten ja gedacht, dass so nach 2021 so ein, jetzt schon eine Konsolidierungsphase einsetzt, aber wir sehen eigentlich Mehr neue Anbieter in den Markt kommen, als sich der Markt überhaupt konsolidieren ja. äh, ähm, kann und auch die etablierten Anbieter fangen jetzt an, ein bisschen äh, sozusagen ein bisschen aus dem äh, aus der Ecke zu kommen. Wenn du, wenn du dir jetzt quasi mal so isoliert die Quick-Service-Dinger äh, da so anschaust, dann sehen wir ja irgendwie wilde Moves. Also, wenn wir jetzt, das letzte war jetzt die äh, Übernahme von Volt von äh, Doordash. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, was das eigentlich ah. für, äh, für Anbieter sind. Äh, der der Mickey Kussi war ja auch im Podcast tatsächlich schon, kommt vielleicht demnächst auch nochmal, wenn das jetzt alles vom Kartellamt durch ist. Übrigens, der Knusper-CEO ist auch in zwei Wochen. Ah,
2: sehr gut. Schön, also schöne Grüße. Ist, ist,
0: ist auch dabei. Dass das immer alles im Süden starten muss und nicht im Norden, das verstehe ich nicht. Vielleicht gibt es ja irgendjemanden, <lacht> hier aus Dänemark der zuhört und kann dann von dort aus vielleicht Kiel bedienen. <lacht> <lacht> und, und dann habe ich irgendwas gesehen, also neben diesen wilden Übernahmen, Uh, Flink uh, ist jetzt quasi bei Ajax irgendwie was so, in der Werbung, äh, also, ja, ja, der äh, das?
2: Ähm, äh, also fangen wir mal mit den Fußballsachen an bevor es mir entfällt also äh, habe ich auch gestaunt äh, Gorillas hat eine Kooperation mit Paris Saint-Germain hm. äh, ist ja äh, Premier League äh, Messi und Ronaldo also war bestimmt glaube ich auch nicht ganz billig und nee, 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 Messi, das Messi. ist das also französische Liga, nicht Genau, Liga. genau. Also, um den Franz um wahrscheinlich die Brand-Awareness in, in Europa bzw. Frankreich zu steigern. Und eine Woche später hat ähm, Flink verkündet, dass sie irgendwas äh, kooperieren mit Ajax. so Und äh, Flink ist ja schwerpunktmäßig in Dach und ein bisschen noch in, in Holland. Ähm, äh, die anderen Ländern lassen sie außen vor. Ist wahrscheinlich so ein klassisches Marketing-Tool, äh, finde ich ganz interessant. Lohnt sich natürlich auch erst an einer bestimmten Größe. Ja, wenn du dir anguckst, irgendwie so einen kleinen mickey Mouse anbieter in Frankfurt oder in Berlin, äh, der wird sich jetzt einen champion leagues äh, teilnehmer einfach nicht leisten können. Da siehst du natürlich auch schon eine gewisse Professionalisierung. Ähm, zu dem anderen Move, äh, äh, DoorDash hat Volt übernommen. Äh, Void haben wir ja schon äh, im, mehrmals positiv erwähnt und äh, ich glaube. Das ist ein
0: mega wissen mega Vor allem, man darf halt nicht nur auf Berlin gucken mit Void, ja. man muss halt nach äh, Helsinki gucken. Da sind sie ja schon viel weiter. Und das ja. ist einfach eine extrem geile Operation.
2: Ja. ja, und vor allem, äh, das war auch, glaube ich, einer der wenigen Assets, die, ich sag mal, halb Westeuropa gut abbilden. Äh, dann haben die eine gute Plattform, ein gutes Team. Ähm, so, und DoorDash ist ja ein gelisteter Anbieter aus den USA, weiß ich nicht, 60 Milliarden Market Cap oder so. Also sehr hoch, auch sehr hoch bewertet. Äh, ob das gerechtfertigt ist, sei mal dahingestellt. Und es gibt eine Reihe von US-Anbietern, GoPuff, DoorDash, eventuell auch äh, Uber, die ja stark in Europa expandieren wollen. Und das kannst du entweder organisch machen oder eben durch kleinere bis größere Übernahmen. Ja, und DoorDash hat jetzt gesagt, ich glaube, lustigerweise gleichzeitig, sie haben vor zwei, drei Wochen sind in Stuttgart angefangen. Also ist auch kurios, dass sie in Deutschland einsteigen, aber vielleicht gar nicht so dumm, in Stuttgart. Die machen also klassischen Lieferservice mit Restaurants, aber binden auch wohl erfolgreich kleine Läden ein und deren Sortimente und positionieren sich da halt sozusagen mit ihrer ähm, mit ihrer Software und ihrem Netzwerk und gleichzeitig haben sie aber Volt übernommen und und das ist ja auch ein Trend, den man äh, den man jetzt öfter sieht äh, das äh, und das hat man glaube ich auch schon mal an der einen oder anderen Stelle angedeutet dass sich zunehmend sozusagen eine, eine Konkurrenzsituation zwischen den Food-Delivery-Anbietern, Restaurantanbietern auf der einen Seite und den klassischen, ich sag mal, Pre-Packaged-E-Food-Anbietern auf der anderen Seite auftut, dass die einen in die andere Richtung migrieren. Teilweise, Stichwort Super-App, wenn du bei Foodpanda heute hier in Berlin reingehst, kannst du sowohl Lebensmittel liefern lassen, als auch Restaurants ansuchen. Und bei Volt in Berlin kannst du sowohl Blumen bestellen und, und Schnaps, als auch Restaurantmenüs. Und in Hamburg, Kiel und so weiter wird es wahrscheinlich auch bald so sein. Und Volt hat auch angekündigt, dass sie kleine Depots bauen werden. Das heißt, man sieht, und das haben wir ja teilweise auch gesagt, dass sich die Plattform und die E-Food-Anbieter sozusagen zum einen verschmelzen, zum anderen entsteht da aber auch eine ganz neue Konkurrenz.
0: Ja, ist schon äh, schon ziemlich äh, schon ziemlich abgefahren, was da gerade äh, passiert. Also und auch auf einem sehr hohen Professionalisierungsgrad. Ah. Also wie du schon sagst, also vor einem Jahr war noch so ein bisschen Bonanza Wilder Westen, aber wenn die jetzt mal zwei Jahre lang ehrlich ihre Lernkurven hochgefahren sind, auch im Bereich Technologie, Fulfillment, ah. äh, äh, Kapazitäten gelernt haben, wie es geht, dann wird es quasi für jeden, der das ähm, zurückerobern muss, äh, schon ein ziemlich äh, ein ziemlich taffer, äh, ziemlich taffer Markt. Und ähm, du testet hier ja auch im Bermuda-Dreieck der Lieferdienste, <lacht> regelmäßig diese Lieferdienste und ich sehe immer nur in der Twitter-Post, äh, äh, dann postest du manchmal hier bei Gorillas da gibt es keine Bananen mehr oder, oder oder was auch immer. Ist das besser geworden? Also können die es mittlerweile ja, besser?
2: Also ich glaube, äh, Flink ist äh, deutlich besser geworden beim Sortiment, also bei der sozusagen Zusammenstellung des Sortiments. Ich glaube, da spielt auch die Zusammenarbeit mit Rewe eine Rolle. Und auch bei der Verfügbarkeit ist noch nicht best in class, also äh, da fehlt auch oft mal was Donnerstagabend und so weiter, aber äh, ist es ist besser geworden. Bei Gorillas ist es immer noch sehr volatil, ähm, also da fehlen auch gerne mal äh, das ganze Fleisch äh, Frischfleischsortiment und äh, ich mache da immer so ein Post, äh, Out of Stock Bingo, ja? der kleine Bingo ist 2x2 äh, zwei und der große Bingo ist, äh, der ist selten, ist 3x3. Drei ja. Und äh, man das muss sozusagen,
0: um das zu erklären, dass ist, weil man auf der mobilen Seite sozusagen sieht man drei Produkte nebeneinander, drei Produkte untereinander. Genau. So Und wenn das du da quasi alle out of stock sind, dann ist der große genau. Bingo erreicht. Und
2: äh, jetzt, äh, jetzt äh, vielleicht auch nochmal, weil das vielleicht ein bisschen abstrakt ist für die Hörer, ja, normalerweise läuft das ja über Bestandsführung, das heißt, ich habe zehnmal Hack und wenn zehnmal Hack gekauft ist, dann ist das Hack leer, dann verschwindet der Artikel natürlich nicht, der wird dann so eingegraut. Ja, ja. So Und ähm, das, wenn man jetzt noch äh, drei andere Hacksorten hat, ja, Schweinehack, Biohack, kleines Hack, Lammhack, gefrorenes Hack, ja, dann kannst du natürlich ausweichen. Wenn du aber nur einmal Hack hast, dann wird das natürlich schwierig. Oder Banane oder Milch oder Coca-Cola. Jetzt gibt es so ein paar Artikel, da kann dir das eigentlich herzlich egal sein. Also sagen wir mal eine Feigenmarmelade, dann wechselst du von mir aus auf Erdbeer. Ja? Aber es gibt natürlich so ein paar Eckprodukte, dass wenn die nicht da sind, dann, das findest du nicht schön. Und wenn zu viele Eckprodukte nicht da sind, dann gehst du halt einfach zur Konkurrenz. Und ähm, der Sinn, was ist der Sinn eines Händlers eigentlich? Der Sinn eines Händlers ist, dass du Ware hast, die du auch verkaufen kannst. Wenn du natürlich äh, zu bestimmten Zeiten, ich will das jetzt nicht überdramatisieren, aber wenn du halt zu oft zu viel Ware nicht im Inventar hast, da ist, das ist natürlich dann auch äh, Blödsinn. Und ähm, dann sinkt halt die Conversion, mhm. der Kack ist verschwendet und äh, es sieht halt aus wie irgendwie, weiß ich nicht, äh, leergefressen, wie nach der Wende. Ja. So. Mhm. Und
0: Flink hat ja ein Investment von Rewe bekommen. Zu ja. also einer relativ hohen Bewertung. Zwei, ähm, zwei Milliarden irgendwie. Äh, zwei Milliarden Valuation. Genau, und dann halt vielleicht ein bisschen sozusagen wahrscheinlich im den Bereich Investment. Ähm, und die waren aber doch auch Lieferant von Gorillas, oder? War nicht genau. Rewe auch der Lieferant, der Großhändler für Gorillas?
2: Äh, genau, und äh, im Zuge, ob das jetzt schon immer geplant war oder irgendwie eine Bedingung für die für den Einstieg, das müsste ich jetzt spekulieren. Ende vom Lied ist aber, dass... Äh, Gorilla Gorillas jetzt gezwungen ist, bis Ende des Jahres quasi sein Sortiment neu aufzustellen, äh, den Groß, äh, andere Großhändler zu suchen, andere Direktlieferanten, man merkt es auch am Sortiment, dass bei Weitem viele Sachen sind raus, viele neue Wurstsorten sind rein, ähm, die haben also viel Trouble, das jetzt alles umzustellen, das ist möglich, aber es kostet sich halt Zeit, die Kunden müssen irgendwie, haben sich gerade an Produkte gewöhnt, jetzt kommt wieder was Neues und es ist natürlich, ich sag mal ein bisschen, ein, ein, kann man machen, aber ein kleiner Dirty Move ist es schon von Rewe und von Flink, aber so ist es halt im Wettbewerb, aber da siehst du halt auch, wie wichtig ein gutes Sortiment ist und eine gute Beziehung zu Lieferanten und und es gibt ja auch Händler, also Beispiel Bringmeister, die ja verkauft wurden von Edeka an den tschechischen Private Equity, die haben sich noch für ein paar Jahre das Edeka-Sortiment vertraglich zusichern lassen oder Picknick, die kriegen ihre Ware von Edeka. Und das äh, erspart dir halt einen Haufen Arbeit in der Organisation, in der Sortimentsauswahl und du hast halt auch Sicherheit im, im Bezug und die Kunden kennen halt die Produkte. Ne? Und das ist halt ein strategischer
0: Vorteil, und, und den sich als jeder Neueinsteiger erstmal arbeiten muss. So, das war jetzt mal die erste Übersicht, wo steht der Markt. Jetzt gibt es noch zwei wichtige Teile. Jetzt noch Folgen einmal, ähm, gucken wir uns mal alle Anbieter einmal an. Wo ja. stehen die? Wir gehen einmal komplett durch die Liste und da sind wir mittlerweile, ich guck mal hier deine Seiten durch. 20, ja, 20, ja, vielleicht sogar schon mehr Anbieter, aber das ist ja, wahrscheinlich sogar mehr. Und dann gibt es noch den ähm, Thesenteil. Da geht's jetzt los. Fangen wir mal an mit Rive. Hatten wir schon Mal jetzt gerade äh, gehabt. Ähm, automatisierte Lager äh, und äh, grundsätzlich Ausbau des äh, Lieferservices. Sind die aus einer Sicht immer noch vorne in ja. Deutschland?
2: Also die, die die veröffentlichen ja keine Segmentzahlen und, und, und sind da auch nicht so regelmäßig beim Reporting. Aber sind glaube ich vom Umsatz her die Nummer eins. Also ich denke mal mehrere, drei, mehrere hundert Millionen und äh, kriegen natürlich kriegen immer manchmal finde ich ein bisschen zu unrecht Dresche äh, aus, der, aus der Szene. Aber ähm, durch die Automatisierung kommen sie, glaube ich, gut voran. Und das werden sie auch beschleunigen. Das in Minderheit Invest in Flink ist, glaube ich, auch kein schlechter Move. Also ich glaube, äh, bis auf das Frontend, was so ein bisschen altbacken ist, stehen die eigentlich ganz gut da.
0: Aber in Summe aus meiner Sicht enttäuschend, weil sie jetzt ja fast zehn Jahre am Markt sind und einfach sehr lange gebraucht haben, ja. um so die grundsätzlichen Sachen zu lösen.
2: Ja, aber äh, wenn ich jetzt wählen würde, äh, würde ich jetzt lieber in den Schuhen von Revo oder von Kaufland stecken. Da wüsste ich aber, was ich wählen würde.
0: Gut, aber das ist so ein bisschen auch die Wahl zwischen äh, zwischen äh, Schlecker und Quelle. Ja, ja. <lacht> aber ich weiß nicht, ob ich jetzt den ja. Vergleich. Na gut, okay, also Rewe, sagen, dem zollen wir heute mal ein bisschen Respekt. Die haben tatsächlich in den letzten podcast von uns ja immer auch ein bisschen äh, bisschen Mecker bekommen. Aber ähm, wenn der wenn der Per Schader sagt, das läuft hier in, äh, in Berlin, ähm, dann hat das schon auf jeden Fall Gewicht, zeigt dann aber auch, dass man das ist ja ein Business, was jetzt nicht so leicht zu expandieren ist. So ein Lager ja. mit Erschließung und oh. äh, Planung, also dass jetzt ähm, jede Stadt, die dieses Lager so ein Automat, weitgehend automatisiertes Lager bekommt, kann sich glücklich schätzen. Da funktioniert das. In den anderen Städten funktioniert noch, es noch nicht. Also da sehen, wir, äh, da sehen wir noch viel Luft nach oben. Dann unser Lieblingsgeschäftsmodell aus 2019. Picknick.
2: Ja, also ist, immer,
0: ist immer noch nicht in Kiel angekommen. Wie sieht es da aus? Ja,
2: ähm, ähm ja, ich denke mal, die machen da auch einen guten Job. Äh, was gibt es da so Neues? Die expandieren lustig weiter innerhalb von NRW. Auch so ein paar Outlier, äh, vielleicht mal zur Erinnerung für unsere Hörer, äh, kommen aus Holland, waren aber bislang immer nur in NRW. Haben so einen Zentrallageransatz mit so ein paar Hubs drumrum. Äh, letzte Meile selber nach dem Milchmann-Prinzip. Ähm, die gehen jetzt ein bisschen aggressiver vor, glaube ich. Äh, einfach, weil sie a. eingeschwungen sind, b. Äh, weil sie auch merken, dass die Konkurrenz zunimmt, dass sie sich da nicht mehr so viel Zeit lassen können. Sie sind zum Beispiel in Münster, äh, in Wuppertal. Und was ich interessant fand äh, bei der Vorbereitung, was ich gemerkt habe, äh, die sind das erste Mal seit, äh, seit September auch in Köln. Und zwar auch in Gebieten, die sich direkt mit Rewe überschneiden. Das heißt, ähm, die gehen jetzt zum Teil eben auch in die Städte und äh, es steht im Raum, dass auch irgendwann nächstes Jahr in eine andere Region gehen. Also weiß ich jetzt nicht, München, Hamburg, Berlin, Stuttgart, könnte sich da anbieten, Frankfurt. Und äh, auf der Finanzseite, äh, die haben von äh, Bill Gates äh, oder von der Stiftung äh, 600 Millionen bekommen. Oder der, bei der Risikokapitalrunde waren die mit dabei. Äh, Umsatz äh, über eine Milliarde als Gruppe und expandieren auch nach Frankreich. Also Holland, Deutschland, Frankreich. Das heißt, die sind sozusagen weiter mit ihrem Modell gut am skalieren. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch eins der wenigen Targets in Europa, was was Sinn macht zu kaufen.
0: Und hast du da Wachstumsraten irgendwie im Kopf? Also eine, wenn, eine Milliarde ist ja schon mal eine ordentliche Basis, aber reden wir über 50 Prozent hier oder hier? Nee. Also ich habe jetzt
2: keine 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 harten Zahlen. Wir haben vom, vor irgendwie vor zwei Jahren waren die glaube ich so bei 300 bis 500 Millionen. Jetzt wollen sie
0: Ende dieses Jahres bei einer Milliarde sein, also ist schon ordentlich. Ja, da wird es schon, ich weiß gar nicht, was macht die Rewe im Food-Bereich in Deutschland? 25 Milliarden?
2: Also schon zweistelligen Milliardenbereich.
0: bereich ja. Edeka ist, glaube ich, mit Abstand der Marktführer da, ja. äh, mit fast über 50 Milliarden. Ähm, aber okay, das heißt, da ja. reden wir schon über einen relevanten Wettbewerber. Das ist jetzt quasi kein kleines Startup. Nee,
2: also ich denke ja. mal, in Holland also gibt es ja diverse Städte, wo die zweistellige Marktanteile haben.
0: Mhm. Ja. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es nochmal, den Michael Müller, einen Update-Podcast zu, äh, zu bekommen. Ähm, der hat wahrscheinlich genug zu tun, da ausreichend Elektrofahrzeuge ranzukaufen. Ähm, aber ich bin weiterhin großer Fan und warte natürlich äh, sozusagen auf die Eröffnung des Lagers in Kiel. So, jetzt aber ein ganz neues Business. Das hatten wir bisher noch gar nicht im Gespräch. Und wie gesagt, die nächste auch hier im Podcast. Knusper, heißt es in Deutschland, kommt von der Rolik-Gruppe, richtig? Genau, genau. So, und die kommt aus äh, Tschechien. Ja, ähm, kannst du noch ein bisschen was dazu sagen? Da gab es ja irgendwie jetzt, ich hätte bei dir und bei Jochen genau. äh, einiges jetzt darüber gesehen und gehört, die scheinen ja auch einen ordentlichen Job zu haben.
2: Genau, also äh, wir jetzt nicht zu viele Details nennen, weil ja hat's ja gesagt, der Kollege kommt da bald im, im Podcast. Nee, erzähl mal, dann kann also. ich die beste Vorbereitung
0: <lacht>
2: Ja, also äh, machen irgendwie seit 2014 äh, E-Food in Tschechien, aber auch äh, gehen jetzt auch nach Rumänien, Ungarn und Polen, äh, haben da irgendwie 200 bis 300 Millionen Umsatz, sind schon profitabel, 2-3 Prozent, so klassisch, eher klassisches Modell in meiner, in meiner Terminologie, also äh, Zentrallager, letzte Meile selber, same day, ähm, propagieren, äh, zumindest hier in Deutschland und Österreich, und das finde ich auch gar nicht, äh, gar nicht äh, dumm, also die, die Sortiments- und Gesamtstrategie ist, ist einigermaßen durchdacht, propagieren, das nennen die, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Premium-Sortiment plus Hofladen. Also suggerieren sozusagen, wir wir kaufen die die Äpfel und den Käse sozusagen im Umland von München und, und das machen sie zum Teil auch, also ist jetzt nicht nur Bullshit, äh, integrieren das sozusagen den Content auf Social Media, auf der Homepage und eben auch im Sortiment äh, und dazu haben sie halt noch die klassischen Sachen, äh, Kon Konkurrenz ist halt so Amazon Fresh, Rewe, äh, Bringmeister und so weiter und äh, haben als Service Level aber Same Day und Lieferung innerhalb von drei Stunden.
0: Mit eigener Flotte? Mit
2: eigener Flotte. ist so ein äh, abgerockter Fiat-Kastenwagen, hm. äh, der aber schön angemalt ist, schön angeklebt. Also die fahren sozusagen schön durch die Stadt, so ein bisschen wie Picknick. Ne? Hm. ich äh, war ja mal mein, mein Modell fahrende Litfaßsäule. Und ähm, drei Stunden ist natürlich ordentlich. Ähm, ich glaube, ab äh, Mindestbestellwert ist es irgendwie so ich glaube 30, nee, 40 Euro. Ab 70 Euro ungefähr ist es kostenfrei und äh, haben jetzt 8.000 Artikel und äh, wie gesagt Basics und Premium und äh, aus der Region und haben, äh, hatten jetzt Medientag und haben selber gesagt äh, 1.500 Bestellungen haben im Sommer erst angefangen pro Tag pro Tag mit einem Bon von
0: 80 Euro AOV 80 so, ich, so. Rechne, ich, ich rechne hier mal direkt mit wenn und, und sagen was und, hier das reden wir über das äh, nicht in äh, Milliardenunternehmen ich
2: erzähle ja. mal weiter und äh, sie wollen in, äh, bis in den nächsten zwei drei Jahren in alle Top 7 Städte als nächstes kommt Frankfurt Frankfurt am Main ist ja auch ein bisschen underserved Market und wollen irgendwie nächsten nächster Zeit auch anfangen zu automatisieren. Und haben sich jetzt auf den nächsten zwölf Monate in München vorgenommen, von 1500 Bestellungen pro Tag auf 7000 zu gehen.
0: Okay, also bei, dem, bei der heutigen Runrate reden wir über 120.000 Euro am Tag, also ja. ungefähr dreieinhalb Millionen Euro pro Monat. Da sind ja schon noch 40 Millionen Rundate und jetzt wollen sie sich quasi noch... äh fünffachen. Nur in München. Da reden, nur in München, da reden ja. wir ja schon über 100 Unternehmen, was nur in München dann über 100 Millionen macht. Und da, bra da brauchst du dann wieder ein automatisiertes Lager. Da müsste sich doch der Käfer Feinkost doch jetzt langsam Sorgen machen. Ja gut, der, der Käfer
2: Feinkost, der wird da sozusagen nicht mehr mithalten können, der wenn er smart ist, lässt er sich da listen. Und ich habe jetzt gar nicht gecheckt, der ist wahrscheinlich auch gelistet vom Sortiment. Ähm, aber wer sich halt so, äh, also das ist natürlich die klassische, ich sag mal, die äh, Kaufland, Rewe, Edeka-Klientel, äh, äh,
0: urbane Familie, höhere Einkommen, die da gerne kaufen. Und was ich noch nicht gesehen habe, das hatte ich per Picknick schon mal gesehen, ist so ein bisschen ähm, Kundenfeedback. Hast Haben die da auch was beim Medientag gesagt? Wie, wie ähm, also
2: ich war nicht da, ich habe es auch nur ein bisschen äh, sozusagen Jochen mitverfolgt, ähm der war ganz angetan ich finde das auch mal ganz gut wenn wenn sozusagen E-Food-Anbieter da sozusagen transparent sind mhm. Picknick ist da glaube ich auch ganz gut kann ich jetzt nicht zu sagen ich, ich sehe mal nur auf Social Media dass einzelne Leute also jetzt auch also Privatkonsumer teilweise sehr begeistert sind ich glaube aber auch dass München so ein bisschen anders surft ist also Amazon macht da eher so ein Lala-Job Rewe hat da noch kein automatisiertes Lager die machen da glaube ich auch viel operativ nicht so toll also die haben noch nie so so richtig, äh, da gibt es kein Picknick, ähm, also ich glaube, München ist auch ein bisschen anders surft im Vergleich zu Köln oder oder ähm, Berlin, ähm, ist wahrscheinlich ähnlich wie Hamburg, ja? wenn du da mal einen guten Anbieter hättest, da würden alle sagen, toll, äh, aber es liegt nur daran, dass bislang äh, da noch nichts los war, ne? wenn man ehrlich ist und äh, ja, ich glaube, die machen guten Job und was auch interessant ist, die haben sich vollgesaugt mit äh, mehreren hundert Millionen äh, Wachstumskapital.
0: Und äh, nutzen jetzt, glaube ich, diese äh, Window of Opportunity, um zu skalieren. Ja, keine Sache. ich gucke ich richtig gespannt auf den Podcast. Muss man mal anhören. Ich glaube, äh, Jochen hat mit Marcel da auch gerade einen Podcast aufgenommen. Da drüber. Sprechen wir mal drüber. Ah. Aber da äh, sozusagen könnte der nächste Picnic-Case ja. Also
2: es, es gibt äh, ein bisschen Wasser muss ich im Wein schon. Es gibt auch noch ein paar Sachen, wo sie besser werden können. Ne? Also Out of Stock ist jetzt, da, da lacht sich Picnic drüber krank. Also Picknick äh, würde sich über die Out-of-Stock-Quote von Knusparkrang lachen. Äh, die App selber, äh, da möchte man auch mal den Mantel Schweigens drüber legen, ja. Und äh, die, die letzte Meile ist jetzt auch nicht so super effizient, ja. Nur das interessiert den Kunden nicht. Das heißt, die äh, schütten sozusagen ihre Ineffizienzen im Lager und auf der letzten Meile mit Geld zu und mit Leuten. Das heißt, die haben zig Leute im Lager, die haben zig äh, äh, Fahrer, zig, äh, zig Kastenwagen. Die haben jetzt nicht das Picknickmodell mit mit drop -Rates von 6, 7 pro Stunde, sondern sind es dann vielleicht nur drei. Aber das ist ja dem Kunden egal, weil der Kunde kriegt ja davon nichts mit und die Verluste finanzieren die Risikoinvestoren. Dafür drücken die halt aufs Tempo, aufs Wachstumstempo. Ja, na gut, man kann nicht alles, man kann nicht alles haben.
0: Gut, aber ähm, ehemalige Hoffnung von Edeka. Bringmeister ist jetzt irgendwie ja. ab, abgegeben worden. Ja, ich glaube, <lacht> da, da,
2: da brauchen wir jetzt nicht so viel investieren. An Zeit ja. äh, sind verkauft worden. Äh, äh, ich glaube, das ist auch ein, äh, ist mal eine gute Ausgangslage. Aber die haben halt viele Herausforderungen. Ja? Die, die Plattformen-Technologie ist
0: alt. Äh, die aber, aber vielleicht für die, die den Bringmeister nicht kennen. Das ist ja kein ähm, regionales Business. Das genau. ist eine übergreifende Plattform. Also wir könnten jetzt hier in Berlin uns einloggen, Bringmeister kaufen, kaufen ja, und dann ja. kriegen wir morgen von DHL ein Paket? Oder nee,
2: ist, also es ist im Prinzip äh, so ähnlich wie äh, war ja früher die operative Beteiligung von Edeka, also vergleichbar zu Rewe vom Sortiment, haben auch das Edeka-Sortiment, Zentrallager, Last Mile, äh, klassisches, großes Vollsortiment. Ähm, haben halt früh angefangen, waren, glaube ich, äh, sogar noch vor Rewe, vor 10, 12 Jahren hier am Markt, sind aber nur noch in Berlin, äh, München, Augsburg, äh, Potsdam. so Und sind so ein bisschen... Äh, ja, wie so ein uneheliches Kind. Ja, also wurde sich nicht so richtig drum gekümmert. Und jetzt wurde es halt irgendwie abgegeben, verkauft, weil Edeka weil auf andere Sachen setzt. Und ähm, ist halt lange nicht so richtig rein investiert worden, hat keine richtige Attention bekommen. Äh, haben jetzt wahrscheinlich eine Chance mit neuem Management und neuer Technologie, sich da äh, sozusagen zu neuen Ufern aufzuschwingen. Aber finde ich schwierig. Äh, ist, ist, äh, ist ein schwieriger Case, weil die weder jetzt im Quick-Service-Segment, da sind sie natürlich nicht vertreten, müssen sie auch nicht. Ich sehe bloß strategisch halt viele hm. offene Fragen. Ja. bei denen. Okay,
0: Gut, schauen wir uns das mal nicht weiter an, aber das nächste ist noch spannender. Amazon, Fresh. Das ja. war ja quasi das Business, vor dem alle Angst hatten. Ja. ja. Ähm, und dann habe ich irgendwann mal von den Food-Herstellern, die ich so kenne, gehört, dass ähm, das auch nicht so richtig funktioniert hat, die sich ja teilweise zurückziehen, das zentralisieren und nicht mehr so richtig dolle äh, äh, verfolgen. Aber du möchtest ja bestimmt auch Testkäufer auf Amazon. Fresh.
2: Ja, also ab und zu kaufe ich da noch, aber ich muss sagen, ähm, jetzt mal aus einer strategischen Sicht, also irgendwie hat Amazon bei dem Thema einfach keine klare Positionierung und irgendwie auch keinen zumindest nach außen wahrnehmbaren Plan. Also sie sind weder expandiert in neue Regionen, also sind immer noch in Berlin, München, Potsdam und dann liefern sie noch ein bisschen nach Hamburg. Die haben, glaube ich, auch kein großes automatisiertes Warehouse gebaut. Die haben weder so eine Regionalsortimentstrategie wie eine, eine, eine Knusper, noch haben sie irgendwie eine besonders pfiffige Last-Mile-Strategie wie eine Picknick. Noch sind sie jetzt super schnell wie, eine, wie die äh, Quick-Service-Anbieter. Das heißt... Die machen eigentlich einen ganz guten Job, also im Sinne von der Service funktioniert und das Sortiment ist okay, aber es ist halt integriert in die ganze Amazon-Zeit.
0: Es na? hat natürlich Vor- und Nachteile. Aber es gibt auch nicht überall. Ich glaube, ich kann das bei mir gar nicht kaufen. nee Du hast
2: es nur in Berlin, äh, München, äh, ich glaube Hamburg noch als Zuliefer aus Berlin und Potsdam. Das war's. Mhm. Und das aber schon seit drei, vier Jahren. Und ähm, ich sind auch ich finde sie jetzt auch nicht gerade günstig vom Pricing her. Also irgendwie, es fehlt sozusagen der USP. Warum soll ich jetzt zu Amazon Fresh wechseln? Bis auf die Tatsache, dass die in meinem Amazon-Account integriert sind. Ja. Und, ähm, Hast du einen Blick
0: da in die USA? Läuft da besser oder anders?
2: Also ähm, ich weiß es nicht. Äh, Habe ich keinen Einblick.
0: Aber in Deutschland, Amazon versagt beim Thema Lebensmittel. Vielleicht kommen sie noch mal um die Ecke mit irgendwas, was äh, mehr Spaß macht. Aber ich, das wird schwer, weil die Konkurrenz, wird auch stärker. So, Flaschenpost ist verkauft worden. Das war ja die Milliardenübernahme. Und ich glaube, die ganze Milliarde ist dann ja doch nicht ähm, gewesen. Oetker ja. hat es verkauft. Da haben sich die anderen Lieferdienste dann schon gefreut, dass es dann wahrscheinlich dann mit Flaschenpost abwärts äh, geht. Die waren ja auch kurz im Podcast. Ja. Ähm, haben ja auch vor dem Verkauf eigentlich richtig coole Hoffnung auch noch geweckt auf eine stärkere vertikale Integration, Eigenmarken, Extraservices, Retourenmitnahme, äh, Flottenausbau, eigentlich Logistik. Ähm, ein konnten die werden. Ja. Jetzt hängen sie in der, äh, der Oetker-Gruppe äh, ähm, drin. Erstmal auf dem Papier Papieren, smarter Deal für beide Seiten. Ähm, Aber, also also ich glaube,
2: für die, die verkauft haben, auf jeden Fall. Ja. Äh, für die Käufer äh, wird sich zeigen, äh, die, um einen Klassiker zu bemühen, jetzt hat zumindest Radeberger bzw. Oetker ein Chip im Spiel. Ja. ja. Ähm, ich denke mal, bei Getränke haben die einen super Job gemacht. Also die haben ja das Thema Getränkelieferdienst in Deutschland etabliert, sind in über 50 Städten. Ähm, wie kommen die jetzt eigentlich hier in unseren schönen E-Food-Podcast? Äh, Nochmal zur Erinnerung, die haben eine Weile einen Pilot in Münz Münster ja. gemacht äh, mit E-Food, also mit verpackten Lebensmitteln, Obst und so weiter, als kompaktes Vollsortiment. Und der war erfolgreich, oh Wunder. Und äh, jetzt haben sie das ausgerollt mit drei bis 4.000 Artikeln in vielen Städten. Also in Berlin haben sie es auf jeden Fall. Und du kannst jetzt also sowohl Getränke als auch Lebensmittel zusammen bestellen. Und ich hatte das, glaube ich, irgendwann mal, ob das jetzt auf Clubhouse war oder in einem früheren Podcast, ja mal gemeint, war ich so ein bisschen skeptisch ob nicht irgendwann die E-Food-Leute den Getränkelieferanten zu viel Konkurrenz machen äh, mit dem Argument, warum soll ich jetzt bei zwei Anbietern Sachen bestellen, wenn ich eigentlich alles bei, bei Picknick bei Rewe bei ja. Knusper bekomme und die haben ja auch Getränkekisten. Ne? So. Und zum anderen wollen die natürlich auch ihren ihren Bon steigern und die letzte Meile fahren sie ja eh. Also es gibt schon ein paar operative Synergien und ein paar ähm, strategische Gedanken, wo es wo Sinn macht. Ich glaube, die sind da auf einem ganz guten Weg. Äh, man muss natürlich gucken, ähm, ob, ob sie dann äh, also in der Wahrnehmung äh, beim Endkunden, also wie ist eigentlich deren strategische Positionierung? Ist das ein Getränkelieferant mit mit äh, noch ein paar Produkten oder wollen die sich irgendwohin anders entwickeln? Das, ich glaube, das gilt abzuwarten. Die haben aber einen Vorteil und das ist, dass sie ja schon in über 50 Städten vertreten sind durch ihre Getränkeflotte. Das heißt, die können viel schneller äh, E-Food-Kunden noch leveragen bzw. akquirieren, als das so manch anderer
0: kann, der eigentlich nur in München ist. Okay, das ist, also, es war ja quasi ein sehr, sehr cooles, boomendes Business, aber es muss ja einen Grund gegeben haben, warum äh, warum sie trotz dieser Riesenopportunität sozusagen im Wachstumsmarkt das verkauft haben, dann für die äh, Bewertung. Wer weiß, was dahinter irgendwie steckt. Also ich war ein bisschen, ich fand es ein bisschen schade, dass das so schnell aus dem Markt äh, gekommen ist. Ich, und ich glaube, dass wir sie jetzt im E-Food-Bereich wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren noch nicht so stark sehen werden, weil die Investments, die da jetzt notwendig sind, sehen wir durch die Finanzierung bei einem Picknick, bei einem, äh, bei einem Rolik. Ja. Die sind jetzt mal, Da kannst, reichen jetzt 50 Millionen nicht aus, um da landesweit nee. irgendeine Service nee. auf, aufzubauen. Nee. So, jetzt kommen wir hier in die, äh, sozusagen in die Nischen rein. Genau. Ringo, das habe ich noch nie gehört. Was ist ja. das denn? Ja, das ist wahrscheinlich ein kleiner Local Hero. Äh, da wollte ich halt nur
2: andeuten, es gibt auch in, in Frankfurt sowas wie Groovy und so weiter. Es haben sich natürlich auch viele dass die Geschäftsmodelle von Flink und Gorillas angeguckt und, und Copycats gemacht, würde ich sagen. Und die sind halt in Berlin, haben jetzt nur ein Service-Level von 45 Minuten. Ah, nee, Entschuldigung, da habe ich mich verwechselt, Kommando zurück. Bringo ist, ist interessant aus einem Punkt heraus, Stichwort Instacart-Modell. Okay. Nochmal für unsere Hörer zur Erinnerung, Instacart USA, Asset Lite. Das heißt, man pickt für den Kunden in einem Supermarkt und bringt das dann dem Kunden. Und das funktioniert in den USA sozusagen ganz gut, hat aber auch ein paar Restriktionen. Und äh, vor Jahren wurde das mal in Deutschland probiert äh, mit Shopwings. Äh, es hat nicht funktioniert, war ein Rocket Venture. Und jetzt gibt es so verschiedene Anbieter, unter anderem Bringo, die äh, eben dieses Instacart-Modell nochmal hier in Deutschland probieren. Und äh, haben halt ein Service-Level von 45 Minuten, unter anderem Edeka oder einzelne Edekas, Penny und so weiter. Aber da muss ich halt sagen, äh, da werden halt zwei Anmerkungen. Das eine ist, man sieht halt, dass verschiedene Geschäftsmodelle wieder hervorgeholt werden und verschiedene Dinge probiert werden. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob das so wahnsinnig skalierbar ist und ob die sich dann auch gegen diese großen äh, Pure Plays sozusagen durchsetzen werden können. Aber man sieht halt, wenn man sozusagen schnell irgendwo einen E-Food-Service starten will, dann braucht man im Prinzip ja. nur ein Bringo und eine App und schon kannst du kannst du loslegen.
0: Auch nicht schlecht. Auch vielleicht für ein paar Hersteller eine Option, da ein bisschen Learning zu sammeln, weil es gibt ja noch viele underserved Städte, Kiel möchte ich hier nochmal in die So, jetzt <lacht> frische Post. Genau. Frische Post sollte auch schon lange in den Podcast kommen, aber da haben wir jetzt quasi bisher noch nie auf einen Termin einigen ja. äh, können. Äh, hatte ich immer so ein bisschen Erinnerungen als so ein bisschen Gemüsekistenlieferant äh, in, in, in Hamburg. Ich glaube, ähm, das sind die mal gestartet. Genau, genau. Ähm,
2: auch, ja. in, auch im Sinne von interessantes Geschäftsmodell, jetzt vielleicht nicht äh, totale Marktdominanz, aber interessante Nische. Äh, bezeichnen sich selber als Online- Hofladen. Stark in Hamburg sind da, haben da angefangen, haben so zwei bis drei 1000 Artikel, sehr regional, sehr viel Bio, Premium und sourcen halt immer aus der Umgebung ja. und ähm, äh, haben dann expandiert, also sind jetzt in Berlin, in Köln, Frankfurt, München und was da interessant ist, äh, haben jetzt also nicht so ein wahnsinnig krasses Service Level, irgendwie ein, zwei Tage Vorlauf, äh, ist, äh, was früher sozusagen die Obstkiste war, ist jetzt sozusagen weiterentwickelt worden. Also wahrscheinlich sagst du, einmal in der Woche bestellst du für die bewusste, äh, für die bewussten Familieneinkauf, also zum Beispiel ohne, äh, ich glaube zum Beispiel Florian wäre ein guter Kunde für die, ja, mhm. so und ähm, Florian Heinemann. Ähm, aber was bei denen interessant ist, finde ich, die machen Franchise-Modell, das heißt, ähm, die geben die Plattform, ist jetzt überschaubar und den Brand und Sortimentsberatung und suchen dann halt immer Teams in verschiedenen Städten, die das dann aufziehen und dann gibt es halt eine Franchise-Gebühr für die Zentrale und bedienen halt ein Marktsegment, was, was, was eben anders surft ist, was vielleicht nicht ganz so groß ist. Was aber eben äh, sich im Zuge der Segmentierung und Professionalisierung von diesem E-Food-Markt ganz klar existiert und ist wie gesagt ganz interessant.
0: Oh, und äh, du hast ja aufgeschrieben Sortiment 2.000 bis 3.000 SKU. Wie viele Bauernhöfe muss man da abfahren jeden <lacht> Tag, damit <lacht> da das, das ja, Lager voll ist? Also die Logistik
2: ist, äh, ist äh, äh, herausfordernd. Ja? Also da hast du bestimmt äh, den einen Honigbauer in, in, in Märkisch-Oderland, da hast du irgendwie Schweinebauer, Rinder. Äh, du bist ja der Rinderexperte hier. Äh, die Milch und Käse produzieren, also, also du hast schon 20, 30 plus dann noch Obstgemüse, die du halt abtouren musst. Ähm, wie gesagt, ist jetzt auch nicht das klassische Hartz-IV-Klientel. Aber wer halt sagt, ich will aus der Region kaufen, ich will Bio, äh, ich will regionale Sourcen, äh, ich will auch irgendwie nachhaltig unterwegs sein, da ist das, glaube ich, ein faires Angebot. Und Lieferungen mit eigener
0: Flotte oder DL?
2: Äh, ne, äh, also mit eigener Flotte, äh, äh, ich, äh, so in so einem großen Karton, also kann man wieder mit zurücknehmen, ähm, also ist halt nur nicht super schnell, das ist vielleicht die ja, einzige okay, Einschränkung. Okay, man okay,
0: gut. Aber spannend, beobachten wir weiter, vielleicht schaffen wir es dann nochmal, daraus, auch mal im Podcast zu berichten. Finde ich sehr spannend, weil ich glaube zum Thema... Ähm regionale Hofladen-Plattform habe ich, glaube ich, in den letzten zehn Jahren ungefähr 50 Intros zu Gründerteams bekommen. Das scheint ein sehr schwer zu knackende Nuss ähm, zu sein. Dann hast du hier nochmal eine Liste von interessanten Neueinsteigern genau. äh, äh, zusammengepasst. Also das ist ja wirklich, hier in Berlin ist ja wirklich, das ist ja Wahnsinn, was es hier gibt. Also, also Oda, Globus, baba ja, ja, ba, ba, müssen wir gleich mal genau. reden. Globus. Ja. Also
2: vielleicht äh, da äh, sind sozusagen äh, also ein glaube ich, den können wir recht schnell abhandeln, ist Globus, das ist die Nummer vier im deutschen LEH, also sozusagen nach Rewe, Edeka und so weiter. Ähm, die haben jetzt Ja gesagt. Sie haben jetzt gesagt, sie wollen nach ihren Erfahrungen mit Click and Collect jetzt weitermachen. Ähm, finde ich insofern interessant. Das ist ein
0: Spiker projekt genau, ist Click and Collect bei Globus.
2: Äh, Spiker-Projekt, aber ich finde halt, äh, dass sie sagen, okay, wir müssen halt was in dem Segment machen. Da kommen die zu dem Schluss, äh, wir müssen halt mehr rein investieren. Das finde ich interessant, weil das halt auch wieder in bestimmten Standorten, glaube ich, ein gutes Angebot geben wird, in, sagen wir mal, vielleicht im Jahr. Müsst ihr jetzt spekulieren, wann die da fertig sind. Und die haben halt auch entsprechende Sortimentskompetenz, eine Marke und wahrscheinlich auch ein bisschen Funding. Also finde ich eigentlich ganz gut. Ist noch nicht zu spät, da kommen wir ja nachher bei den Thesen drauf. Das andere Thema ist so eher vom Thema interessant und zwar ist nicht jetzt so Dominanz und riesengroß und, und gleich IPO, aber es gibt halt eine, so eine Segment in den Städten, äh, vor allem äh, unverpackte Lebensmittel. gibt Es verschiedene Anbieter, ich nenne jetzt einfach mal ein paar Namen, Alpakas, gerne ohne, Fundli äh,
0: gibt es glaube ich auch in, in anderen Städten. Und das ist sehr populär geworden im stationären es gibt ja diese unverpackten Genau, ne, wo man sich eher im
2: bio äh, kennt man ja so 20 Glaseimer, wo dann irgendwie Müsli und Nüsse und äh, was Cornflakes und so drin sind und vielleicht auch noch ein bisschen Lotion. Ähm, aber das gibt es jetzt sozusagen auch als, äh, als kompaktes Sortiment. 500.000, 1.500 Artikel. Ähm, äh, ist aber für die Zielgruppe total wichtig. Also Stichwort Impact, äh, Stichwort Nachhaltigkeit. Äh, das wird jetzt nicht irgendwie hier Revo oder Amazon aushebeln. Aber äh, es gibt eine kleine und feine Gruppe, die das eben mag. Und äh, da gibt es jetzt eben auch Online-Angebote. So, mhm. das, das wollte ich einfach nur mal als, als Inspiration sozusagen mit in den Podcast ja. reinnehmen. Das zweite Thema... Ähm, also Globus hatten wir, die Unverpackten hatten wir, dann ein ganz witziges Segment. Ich zeige dir mal hier gleich den, den, den Flyer. Ja. Vielleicht kleiner Disclaimer: To be honest, ich habe auch ein kleines Invest in dem, in der Firma als Business Angel.
0: Und zwar heißen die ja Baba. Also wenn du einen Invest in E-Food-Anbieter hast, dann würde ich jetzt genau zuhören <lacht> in Podcast, ob das nicht eine Trendintegration ja, äh, sein für, kann. Ja. Ja.
2: Kleine, für Taler sozusagen. Ja. Ähm, ne, also Hintergrund ist, äh, äh, Schlagwort ist Ethno-Food. Ja, das hat man jetzt, glaube ich, hier in dem Podcast auch noch nicht. Ethno-Food, was steht da als Gedanke dahinter? Das ist sozusagen ein E-Food-Angebot für eine ganz bestimmte ethnische Community. In diesem Falle ist es türkisch-arabisch. Äh, gibt es auch teilweise in den USA, da sind das dann Mexikaner und Asiaten. ja, äh, Ist aber von der Idee sozusagen
0: anpassbar. Kann ich mir so vorstellen, ich war, mal in so einem, war schon öfter mal in so einem türkischen Supermarkt. Äh, gibt es ja tatsächlich ja. immer ja. mal. Das, das ist ja wirklich, das ist nicht vergleichbar mit nee. dem Edeka, Das nee. sieht ganz nee. anders aus.
2: Genau, da kriegst du erstmal, die den kleine Reisportionen sind dann 5 Kilo. Genau. Äh, dann gibt es irgendwie, die, der kleine Käse sind 500 Gramm. Äh, du kriegst keinen Alkohol
0: du hast aber ein super Obstgemüseangebot. Ja, mega, ja, so. Ja, und, und, und Halle, auch, Ob auch, Obst auch Obstgemüse, sozusagen, also sozusagen, so ganz spezielle Feigen oder sowas, ja. dass man, Okra, auch Trocken, genau, noch irgendwelche Trockenfrüchte, die man ja. sonst ja nie bekommt.
2: Genau. Und, ähm, also, nehmen wir jetzt erstmal sozusagen die Marktperspektive ein. Ja, was ist sozusagen der Gedanke? Äh, man bedient halt eine möglichst äh, spitze und äh, große Community und die türkisch-arabische ist in den Ballungsstädten, würde ich jetzt mal sagen, 20 bis 25 Prozent. Äh, die ist halt noch nicht sozusagen gut bedient, ist zumindest das Ansicht vom Management und von den Investoren. Und ich glaube, da ist auch was dran. Und äh, ja, die haben halt ähm, die Technologie genommen. Die ist so ähnlich wie Gorillas, die gleiche Plattform. Ähm, ich würde auch äh, sagen, die haben die besten äh, Mutfotos im ganzen Markt. Ähm, also sieht schon äh, wertig aus. Und äh, das hat jetzt nicht nur mich überzeugt, sondern auch äh, ein paar VCs hier, äh, Project A, äh, Creandum, Zentrallager, Same-Day-Lieferung, App-Only, also wie Picknick und sind jetzt in Berlin, haben selber gesagt, sie wollen noch weitere Standorte in, in Deutschland aufbauen und dann nach Europa gehen. Ähm, also finde ich, wie gesagt, ganz interessant äh, und wie gesagt, wer da Migrationshintergrund hat oder einfach türkische
0: Produkte mag, äh, gerne mal reinschauen. Ja, geile, geile Sache. Gucke ich, äh, ähm, guck ich auf jeden Fall mal rein. Ja. Und dann hast du geschrieben, dass Oder, also vorher Colonial aus Norwegen, jetzt nach Deutschland kommt. Colonial war, glaube ich, der erste E-Food-Anbieter, der bei Kassenzone aufgetreten ist. Nicht im Podcast, da gab es den Podcast noch gar nicht. Ah. 2014 bin ich mit zusammen mit Jochen und einer Reisegruppe von so 20 äh, E-Commerce-Dudes ähm, äh, mit der Colorline-Fähre von äh, Kiel nach Oslo gefahren. Und dann ja. haben wir quasi äh, da so ein bisschen ähm, Strategiegespräche über E-Commerce geführt auf dem Schiff und haben dann in, äh, in Oslo, versucht halt so mit ein paar lokalen Anbietern auch mal Vorträge zu ja. äh, bekommen oder war der Kolonialgründer vor Ort. Ja, cool. vor, vor sieben Jahren ist das schon. Ja und jetzt kommt er nach Deutschland.
2: Ja, und, und nicht nur nach Deutschland, sondern natürlich nach Berlin. Ähm, Geht es ab 2022 los. Äh, die machen dann in, in Norwegen einen sehr guten Job. Ist vielleicht noch ein bisschen Spezialfall. Ja, kleines Land, äh, hohe, hohe Kaufkraft, hohe Preise, äh, aber sind sehr technologieorientiert. Äh, also ich Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so ein bisschen Okado in klein. Ja? Und haben auch Automatisierungstechnik und so. Und haben auch ein gutes Funding. Ich hatte hier mal reingenommen, 900 Milliarden, 900 Millionen Valuation, 260 Millionen Funding bekommen. Also sprich, die haben auch die Firepower wie eine, wie eine Rolik in Westeuropa, beziehungsweise jetzt hier in Deutschland, mit einem Brand, den ja eigentlich keiner kennt. Das ist ja das Interessante sich hier reinzuwagen, wagen, äh, fangen Berlin an, haben da auch, glaube ich, ganz gute Leute. Also finde ich spannend.
0: Ja, müssen wir mal beobachten, was da rauskommt. So, jetzt haben wir noch, äh, haben wir eine Hälfte schon geschafft, jetzt müssen wir ja und jetzt zügig noch durch die zweite Hälfte ähm, arbeiten. Also wir haben jetzt noch Aldi, Bring, Volt, Dordash, Get here, GoPath, Joker ähm, und dann es noch in die Thesen. Genau. So, erstmal Whitecard, Aldi. So, wie sieht ja, das aus?
2: Ja, also ähm, da habe ich auch mal muss ich leider über die Landesgrenzen gucken, weil müssen wir leider feststellen, gibt es nicht in Deutschland mhm. online. Und äh, was habe ich da gefunden? Also in UK fand ich interessant. Die machen jetzt schon das zweite. Also die haben ein ganz, äh, die haben ein würde ich sagen, okayischen Shop. Also jetzt nicht Weltklasse, aber... Also Nord
0: nicht so in der, in so Ja, aber da, ganz da ist sowas ganz, 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 ganz schlimm online. für
2: Fotos und Urlaubsreisen ah, ja. und Blumen. Ähm, ja, und die
0: Prospekte äh, kann man ja
2: sehen sehen. Genau, das Käseblatt. Ähm, und in UK haben sie, ich sag mal, einen okayischen Shop, der sieht jetzt ja ein bisschen altbacken aus, aber immerhin... Äh, aber das Interessante ist, sie machen es mit Click und Collect. Das heißt, die all die Kunden in UK können eben Click und Collect machen. Nur das ist jetzt schon das zweite Weihnachten, dass die sozusagen in diese Falle gelaufen sind. Ja. Und äh, man fragt sich natürlich, dass man, äh, wenn man jetzt schon über ein Jahr operative Erfahrung hat, ob man nicht mal irgendwann in UK auch mal einen Online-Business baut. Und warum müssen sie das überhaupt machen? Weil halt die Konkurrenz in UK schon so stark ist. Also die Online-Konkurrenz. Da sind ja zum Teil in den Städten 20, 25 Prozent Marktanteil und da kaufen die Leute einfach online ein. So, und in UK haben sie es jetzt über Click und Collect gelöst, vielleicht ein bisschen parallel wie Globus, ähm, aber die müssen da halt irgendwas machen. Und äh, in Österreich sind sie jetzt auch. Äh, Hofer ist ja der aldi brenn in Österreich. Da haben sie irgendeinen komischen äh, Dienstleister genommen. Ich habe mir mal die Homepage angeguckt. Äh, sieht wirklich grausam aus. Was hast du hier verlinkt? Was Und, ist das,
0: Rock? Was ist das denn?
2: Ähm, also gibt mal einen Aldi-Hofer. Mhm. Und äh, dann auf der Homepage gibt es eine Verlinkung zu dem Dienstleister, der das für die macht. Ähm, das ist, glaube ich, ein Testpilot, den sie jetzt, wie gesagt, vor ein paar... Wochen oder Monaten gestartet haben. Es ist auch so eine Kooperation mit einem fremden Dritten. Ist jetzt auch, glaube ich, kein richtig durchdachtes Rezept. Ob das jetzt ein Testballon ist oder einfach nur mal ein Serviceangebot wegen Corona beziehungsweise für die Weihnachtszeit, müsste ich spekulieren. Aber Ende vom Lied ist einfach, dass es noch keine, noch kein erkennbares Geschäftsmodell gibt jetzt für die aldi gruppe im Bereich E-Food und äh, Digitalisierung. Und das ist natürlich ein bisschen schade,
0: würde ich sagen, weil natürlich Aldi äh, äh, halb Deutschland kennt. Ja, ist eigentlich ein bisschen schade. Ich bin ja gerade auf der ROX-Seite und ich weiß nicht, ob das eine österreichische Eigenart ist. Normalerweise hat man ja irgendwie Topdomain.domain.de äh, slash Home ja, oder slash ja. main und hier heißt es slash Anfangsseite. <lacht> vielleicht ist es auch ein Zeichen, vielleicht ist es auch ein Zeichen. Ja, genau. Okay, bei Aldi guck mal, bleib, bleiben wir weiter, bleiben wir weiter dran. Da bin ich mir aber ziemlich sicher, dass da noch coole Sachen kommen. Über Kaufland hatten wir schon kurz, genau. kurz gesprochen.
2: Also da ist, da im Prinzip der, ist so ähnlich, dass jetzt nach außen noch nichts da ist. Die haben aber viele Ressourcen und Ambitionen. Was jetzt vielleicht nochmal ein Katalysator sein könnte, sind halt die Neueinsteiger im Markt und die Tatsache, dass es da jetzt auf CEO-Ebene einen
0: Führungswechsel gab. Ja, nicht ganz freiwillig. Und ich, ich, kennst du den? Wie spricht man das aus? Schanowski? Schanowski? Also nicht, nicht persönlich. Steht aber er für, Steht er für digital? oder? Also das, das kann ich jetzt noch
2: nicht einschätzen. Zumindest haben sie, glaube ich, unter ja. seiner Mitwirkung da auch Kaufland.de gekauft. Und ähm, er ist jetzt auch 20, 30 Jahre jünger. Also... Ich mal. vielleicht
0: kommt er auch mal im Podcast. Ja, ich würde gerne mal wissen, ob das jetzt jemand ist, so wie klassische Handels äh, klassische C C CEOs aus vielen ja. Industriekonzernen, die sagen, alle zurück ins Office äh, sagen, sagt vielleicht äh, der Schranowski alle zurück in den Laden, aber äh, guck mal mal, was da was ja. da passiert. Bleiben wir da, bleiben wir auf jeden Fall genau. ähm, bleiben wir auf jeden Fall dran. Ähm, so, da, die ja. haben, glaube ich, diesen, die haben bisher am wenigsten Chips. Und ich, ich würde vermuten, also ich, ähm, wir sind jetzt nicht mit Lil verbandelt, dass die sehr, sehr klassische, langsame Strategien äh, fahren. Also ich würde jetzt nicht damit rechnen, dass da viel, äh, viel kommt. Aber mal gucken. Vielleicht meldet sich der eine oder andere aus der Community und verrät uns, dass wir was übersehen haben. Ähm, ich äh, ich, ich gehe da aber erstmal nicht von aus. So, was hat er dann? Gehen wir mal ganz kurz auf ähm, die Quick-Service-Lieferanten ein. Wir haben die ja schon ausführlich genau. äh, beschrieben. Was ist bei Gorillas passiert? Die haben endlich ihr Funding bekommen. Genau.
2: Ne? Also ähm, ein bisschen haben wir schon gesagt. Äh, also Gorillas-Expansion ist, glaube ich, jetzt weitestgehend abgeschlossen. Äh, USA, UK würde ich mal ein Fragezeichen machen, ob sie da nicht vielleicht äh, sich auch wieder zurückziehen ähm, das Produkt hat sich weiterentwickelt, sind, glaube ich, sehr experimentierfreudig beim Sortiment und Social Media, machen also auch viel so Crossover-Sachen mit, mit Medienstars und so Local Branding und so weiter. Lieferversprechen mit den 10 Minuten, das geht aber für alle Quick-Service-Anbieter, wird glaube ich schrittweise aufgeweicht. Dann sind es halt mal 15 oder 20, aber immer noch best in class. Ich
0: starte hier mal parallel in unserem
2: Gespräch die Gorillas-App.
0: Zum Glück nehmen wir heute hier vor Ort genau, live. Hallo. Natürlich getestet, live PCR, also, wir haben wirklich PCR-Testpflicht hier bitte alle im, äh, im Büro. Hier ist wirklich ganz, ganz sicher. Und jetzt kann ich mal live, gucken, wie es live ist die bei Gorillas läuft, wenn Und ähm,
2: ja, dann haben sie eine, eine Funding-Runde gehabt, irgendwie Valuation irgendwie knapp 2 Milliarden, angeblich 800 Millionen bekommen mhm. äh, und davon eben auch einen äh, dreistelligen Millionenbetrag von Delivery Hero. Mhm. Und äh, jetzt haben wir ja ge ge mitbekommen, DoorDash ist bei Flink investiert und Delivery Hero ist bei Gorillas investiert, also quasi über Kreuz dass dann also auch diese Konkurrenten, DoorDash und Delivery Hero, nicht nur miteinander in Konkurrenz stehen, sondern auch in, in jeweils konkurrierende Beteiligung investiert haben, was ich persönlich ganz interessant finde. Ja, dann haben wir noch das Thema, wird der ein oder andere sicher auch gesehen haben, immer mit den Arbeitnehmern, beziehungsweise hier in Berlin, Stichwort Betriebsrat und so weiter. Da hat das Image, glaube ich, von Gorillas ganz schön gelitten. Und vielleicht letzter Stichpunkt, äh, es gibt irgendwie Ansätze, das Thema mit Franchising zu lösen. Das heißt, ähm, man kann in kleinere Städte reingehen äh, mit einem Franchise-Modell, wo sich das dann vielleicht nur noch für einen Standort lohnt. Das fand ich ganz interessant. Ich glaube, das sind so ein bisschen die die News bei Gorillas. Äh, es gab jetzt auch Gerüchte, dass die Lieferkosten erhöht werden. Also die waren ja bisher irgendwie 1,80 und jetzt gibt es so eine Art äh, Mindermengenzuschlag äh, demnächst von 2 Euro, sofern man weniger bestellt als 15. Euro Ware. Ah, okay. Das heißt, diese, diese Argumentation, mir fehlt jetzt gerade irgendwie einmal Basilikum und ich bestelle jetzt mal bei Gorillas. Das kostet nicht mehr nur einmal das Basilikum, sondern 4 Euro extra.
0: Okay. Aber gut, dann, ich äh, selber aus dem Haus muss. Ja, so, so da, so ich bin gerade in der App drin und sozusagen das erste, ich, ich, ich bei mir hier gerade die Top-Pick-Produkte für mich. Das erste Produkt ist schon ausgegraut. Das ist jetzt nicht so geil. Out of stock. Nicht so geil, genau. Und zeigt mir jetzt an, hier in der Heidestraße, das ist ja unsere Zentrale. 28 äh, Minuten. Ja. Was habe ich denn hier drin? Ähm, fünfmal Eierlikör. Da konnte ich, ich auch nur fünf wählen. Ähm, das ist ein bisschen enttäuschend. Genau. Aber okay, 28 Minuten ist natürlich weit weg von den 10 Minuten.
2: Genau. Also, äh, wie gesagt, hängt ein bisschen vom Wetter ab. Heute ist ja auch Starkregen in Berlin. Aber, ähm, wie gesagt, ist ein bisschen schlechter geworden, äh, aber würde ich jetzt auch nicht verdammen. Äh, ist für eine Firma, die anderthalb Jahre alt ist, ist das, glaube ich, immer noch ein, ein, eine Riesen-Story. Riesen okay. So. Dann Flink. Äh, Gibt es auch viele Parallelen. Da ist, glaube ich, auch die äh, Expansion international weitestgehend abgeschlossen. DACH, Holland, Österreich äh, sind in 40 Städten mit über 80 Depots. Äh, unter anderem natürlich, haben wir festgestellt, jetzt in Kiel mhm. und äh, auch in in Heilbronn, Wuppertal, also nicht nur die Top 7, sondern wie gesagt, 40 Städte, schon ganz ordentlich. Was ich hier interessant finde, ist, die haben ein total neutrales bis positives Image. Also wenn man das vergleicht mit Gorillas, haben die sich da, glaube ich, irgendwie deutlich besser geschlagen. Die haben ein deutlich besseres Sortiment, also ich meine jetzt nicht Größe, sondern eher Zusammensetzung, Qualität, Marken und so weiter, ähm, haben dafür aber die deutlich schlechtere App, also äh, ziemlich hakelig immer noch, da müssten sie mal Im ran. Im Vergleich zu Gorillas. Zu Gorillas, ja. und ähm, das wissen sie auch, äh, aber ich denke mal, das ist fair, wenn man das sagt, wenn man mal durch Berlin fährt und wahrscheinlich in Hamburg ist es ähnlich, eh nicht, äh, Beide machen aggressives Außen, äh, Außenwerbung, also man wird ja kaum äh, verschont, YouTube, Out-of-Home, TV-Trailer, you name it, Social Media, äh, also beide werfen sozusagen mit Marketing-Dollars und Vouchers um sich und auch hier das Lieferversprechen wird wahrscheinlich langsam abgesoftet und sie haben halt eine ganze Menge Funding bekommen, Irgend das letzte Mal 600 Millionen, Valuation ist auch ähnlich, so 2 Milliarden. Und sind halt, glaube ich, die zwei großen dominanten Quickservice-Anbieter mhm.
0: in Westeuropa und in Deutschland. Und dann habe ich noch gelesen, das war der der, der Delivery Hero ähm, Chef, der hat ja immer gesagt, das bringt gar nichts, aber jetzt ist er doch irgendwie selber in den Markt <lacht> ähm, ein, eingestiegen. Das ja. Diese PR-Strategie habe ich nämlich 100% verstanden. Ja. Ja. Ähm, ähm, aber also Delivery Hero, das ist ja bisher immer so für das ganze Thema äh, Pizzen, Restaurant, Lieferung, also wenn ich jetzt irgendwie mittags, abends ja. bestellen will. Und da kann ich jetzt auch äh, ja. äh, äh, Chips und Ja,
2: da, die haben ein eigenes Depot oder mehrere Depots in Berlin haben da nicht so ein tolles Service-Level, also irgendwie 20 Minuten, 25 Minuten. Ähm, ich würde jetzt eher sagen, es ist nicht ganz so schlecht wie Getty vom Sortiment äh, und nicht ganz so gut wie Flink, ist vielleicht so irgendwo dazwischen. Ähm, aber da gibt es halt auch gutes obst und da kannst du jetzt halt wählen. Also Stichwort ja. Super-App. Du kannst wählen, ob du einen, einen Burger um die Ecke bestellst. Du kannst wählen, ein höherwertiges Restaurant. Du kannst aber auch äh, dir jetzt Nutella, äh, Brot
0: und eine Coca-Cola bestellen. Da verstehe ich die Investmentstrategie noch nicht 100%. Also das Super-App-System, das ist, glaube ich, schon ganz cool. Aber die sind ja auch in Gorillas. Haben ja. wir auch noch irgendwie über 100 Millionen, glaube ich. Rein. Na gut, mal gucken, wie sich das sozusagen wie sich das entwickelt. Dann haben wir jetzt noch Bring. Genau. Wer macht das?
2: Genau, das, das ist, wo ich mich vorhin so ein bisschen verhaspelt hatte, ist also ein Local Hero in Berlin. Ah, da steht okay. jetzt kein großer irgendwie dahinter. Ja. Haben Service Level 30 Minuten, sind auch in ein paar anderen Städten. Jetzt nicht spekulieren, aber könnt mir schon vorstellen, dass die vielleicht irgendwann mal irgendwo anders aufgehen oder halt aus dem Markt ausscheiden. Aber das zeigt halt nochmal diesen Punkt. Es gibt schon ein Service-Segment oder ein Marktsegment von, sagen wir mal, bis zu 30 Minuten, wo man halt sich schnell irgendwelche Basics zustellen ja, lassen kann. Aber bester Name. Ja, ja finde ich schon. Bring mit einem G.
0: Genau. genau. Ähm, Volt äh, war ja. hier auch im Podcast schon ausführlich ja. mit dem Mickey Kussi. Ich glaube, den Namen habe ich viermal falsch geschrieben. Ja, irgendwie Doppel-S, Doppel-K, sozusagen Doppel-I. Da kann man alle Varianten aus Finnland beschreiben. Äh, <lacht> ähm, sind hier auch in Berlin. Genau. Sind sich auch relativ leicht in Berlin. Ich, weil nämlich Delivery Hero in den letzten Jahren einfach nicht so einen guten Job äh, gemacht hat, haben dies aus meiner Sicht ziemlich erfolgreich geschafft hier Kunden.
2: Ja, also äh, ist so ein bisschen äh, bei, bei der Automobilbranche würde man wahrscheinlich sagen, gehobene Mittelklasse. Ja? Also jetzt äh, haben wir auch ein paar Basics, aber haben wir auch einfach Restaurants, die du sonst woanders nicht hast. Haben wir ja auch schon mehrmals besprochen und ihr hattet ja euren Podcast. Aber ich glaube, die sind vom Produkt und vom, vom Service einfach, haben die da eine Marktlücke aufgetan und machen einfach einen guten Job und gehören jetzt de facto ab nächstes Jahr zu DoorDash. Und bei denen kannst du jetzt auch Blumen, Schnaps, Eiscreme und, äh, und, und Mies kaufen.
0: Aber könnte man sagen, ähm, Volt ist das bessere Delivery-Hero?
2: Ähm, also zumindest ist in Deutschland klares Ja. Die sagen ja immer, sie haben irgendwie tolle Stores in Korea und in anderen Ländern. Das kann ich nicht beurteilen.
0: Der
2: Delivery Hero? Delivery Hero. Das ist ja also
0: hier nicht in Berlin.
2: Genau, das postet ja auch immer der CEO auf Twitter. Und das mag auch sein. Da ist aber noch nicht viel Know-how-Transfer hier in Deutschland angekommen. Ich denke mal, der wird da einfach sich verschiedene Sachen offen halten, optional.
0: Okay, dann haben wir noch DoorDash, die gerade Volt übernommen haben, aufgrund der hohen, das sind ja auch die Börsen, ja. Genau, das ist eine Börse. Das, Und ist ja im Grunde auch ein klassischer Lieferdienst, die jetzt in dieses genau. diese Quick-Umgebung diese Quick einsteigt.
2: Genau. Haben wir vorhin schon mal ganz kurz touchiert. Da würde ich vielleicht nur noch ergänzen, dass davon auszugehen ist, dass die in mehreren deutschen Städten demnächst anfangen. Also haben wir in Stuttgart angefangen. Und, äh, wie gesagt, sagen auch immer, sie schalten viele kleine Läden auf. Bleibt abzuwarten, wie das in Deutschland gut funktioniert, aber, äh, wie gesagt, Market Cap äh, ist riesengroß, sollte
0: man im Auge behalten. Ja, mal gucken, ob wir vielleicht, Mickey, vielleicht klappt es auch erst dann im Frühjahr im Podcast, wenn das da ein bisschen äh, fester ist, dann müssen die Visionen da aufzeigen. Ähm, kann. So, Getir habe ich ja gelernt, ist irgendwie das Vorbild für diese ganzen Krieg, äh, genau. äh, äh, Lieferdienste. Kommt ursprünglich aus der Türkei, Türkei. und die gibt es jetzt auch hier in Berlin. Ich habe irgendwelche ja. Mopeds gesehen von Getir. Genau, ja. die
2: gibt es seit Sommer in, der, in Berlin. Es sind jetzt auch nach ähm, München und Hamburg expandiert, ähm, äh, hat man viel von erwartet, auch ich persönlich, ähm, aber irgendwie äh, stimmt, glaube ich, die Positionierung noch nicht ganz, also sie sind weder deutlich schneller, also irgendwie 20, 30 Minuten, sind halt weder deutlich schneller als die Quick-Service-Leute, das Sortiment erinnert so ein bisschen an gehobene Tankstelle. Oh, ja, ist es leider so. Ich war selber erstaunt. Da da Faxe wahrscheinlich. 1500 Artikel, äh, ist jetzt wieder besonders günstig, ähm, ja, es ist irgendwie so eine fahrende Tankstelle und äh, sind aber, haben großes, großes Funding bekommen, haben eine Valuation von siebeneinhalb Milliarden, äh, sind auch in anderen europäischen Ländern aktiv, also sind relativ stark in UK, glaube ich auch in anderen Ländern. Das heißt, also in Deutschland hinken die meines Erachtens noch ein bisschen hinterher, haben aber, glaube ich, einen ein, ein europäischen, einen globalen Anspruch mhm. und ist halt äh, so ein bisschen die Liga GoPath-Doordash.
0: Ja, aber krass. Ich meine, in, in mehrere Länder gehen, soll das das eine, wenn man noch Kohle hat, man muss ja schon exzellent sein, ne? sozusagen in dem Liefergebiet. Was bring, bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt dir jetzt irgendwie fünf kostenlose Pizzas gebe durch meine äh, sozusagen Neukundengewinnungsstrategie ja. und du am Ende sagst, naja... Ich kaufe trotzdem weiter bei Flink oder Gorillas ein, weil die machen es ja. irgendwie doch ein bisschen besser. Ja.
2: Und die sind halt fein halt auch auf, durch sehr aggressives Vouchering. Also irgendwann war es, glaube ich, nur noch ein Cent, also 10 Euro-Gutschein und hat alles nur noch ein Cent gekostet. Weil du kannst nicht 0 Cent machen, weil da kriegst du irgendwie steuermäßig und vom vom, vom Shop her Probleme. haben sie dann irgendwie. Ähm, weiß ich nicht, 15 Euro Gutschein für 1 Euro, für, also irgendwie absurde, äh, also aggressivstes Vouchering und irgendwann muss man sich halt auch fragen, ähm, in, in welche Wahrnehmungsecke man sich damit äh, begibt. Mhm. Ne? Ja, oh.
0: ja, krass, aber gut, es ist, so, so, einfach ist dann doch die Expansion am Ende des Tages nicht, aber es ist cool, dass hier in Berlin alles miterleben zu können. So, GoPuff. Jetzt genau. ist, die Leute können ja gar nicht mehr, kommen ja gar nicht mehr hinterher, genau. die einzelnen Sachen zu unterscheiden. Was ist denn da jetzt, was machen die denn jetzt anders als ein Gettier ja. oder ein Bring?
2: Also, das ist so ein bisschen wie bei Oda, also bei Kolonie, äh, äh, sind am Horizont, sie sind noch nicht in Deutschland, äh, sind ein starker US-Player, noch privat, also noch private, aber was
0: machen die, machen, dieses, machen die Quick? Genau. nee, die machen 30,
2: 30 Minuten Service Level, äh, haben aber Fulfillment-Kompetenz. Also, sind ursprünglich, haben die kleine Fulfillment-Center so für Studenten betrieben und haben dann 30 Minuten Service Level immer um diese, um diese Hubs herum gemacht. Den Gorillas Trend haben die, haben die nicht erfunden, aber gehen sozusagen von Haus aus in die Richtung, haben eine Unternehmensbewertung von 15 Milliarden, also haben richtig Kohle. Und äh, haben aber auch schon in UK und in Frankreich kleinere Anbieter aufgekauft. Das heißt, die stehen jetzt gerade auf dem Sprung aus den USA nach Westeuropa, haben jetzt nicht diesen äh, Volt-Doordash-Ansatz, sondern scheinbar eher dieses, ich kaufe mir sozusagen kleine Local Heroes und äh, sind aber operativ, glaube ich, deutlich stärker als mhm. eine DoorDash und haben halt viel Geld. Äh, Zielsortiment sind 4000 Artikel. Und ich könnte mir halt sehr gut
0: vorstellen, dass sie auf einmal entweder akquisitorisch oder durch MA auch hier in Deutschland auftauchen. Okay, das ist so ein bisschen das Ausstiegsszenario für einige der Anbieter, die wir eben besprochen haben, dass sie von könnte sein, ja. werden. Und ähm, dann haben wir jetzt noch Joker, genau, das quasi ist das, das gleiche, das ist quasi die Kategorie Getty, äh, äh, Flink-Gorillas. Genau.
2: Das ist sozusagen auch ein Quick-Service-Anbieter, äh, so ein bisschen auch hochgekommen in einer ähnlichen Zeit wie äh, Flink haben ein sehr gutes Team, haben auch viele VCs mit Funding, haben jetzt irgendwie diese Woche Valuation eine Milliarde Pre-Money gehabt, 200 Millionen wieder bekommen. Das Interessante bei denen ist, dass sie eine komplett andere Regionalstrategie verfolgen. Das heißt, die haben sie wahrscheinlich schon antizipiert, dass es das ein Höllenkampf wird in den westeuropäischen Märkten und sind halt in Emerging Markets, also Südamerika, Polen mhm. und erst später dann nach Wien und USA gegangen. Und ja, scheint
0: einem auch ganz gut zu laufen. Krass. Ich glaube, wir müssen mal so eine ähm, so eine ähm so eine Map anfertigen, äh, damit die Leute das auch gedanklich verfolgen können. Vielleicht mit ein paar schlauen Achsen sozusagen. Was ist denn das? Liefergeschwindigkeit sozusagen. Sortimentsgröße. Ist Sortimentsgröße und vielleicht äh, Lager, äh, Lagerkonzept. Ist so, vielleicht ist das so ein Würfel, den wir mal malen. Ja. Müssen. Und, und alle bewegen sich gefühlt sozusagen so meandern äh, durch, diese, durch diesen Würfel, ja. um zu gucken, wo es bleibt. Das müssten wir beim Na Nachgang noch vor, äh, vorbereiten. So, Jetzt sozusagen fassen wir das Ganze nochmal ein bisschen zusammen und äh, versuchen nochmal ähm, innerhalb von zehn Minuten ähm, so die zentralen Thesen hier für die Zuhörer zusammenzufassen und beziehungsweise zu ähm, ermitteln, damit diejenigen, die hier zuhören und im Zweifel auch gerade so ein bisschen das investieren müssen, das aufbauen müssen, ja. auch wissen, wohin da die Reise geht. These 1, äh, Performance versus Convenience. Ähm, werden die Kunden sich daran gewöhnen, dass man alles möglichst schnell oder sehr schnell bekommt? Oder werden die Kunden äh, sich eher daran gewöhnen, dass man es äh, sehr gut äh, delivered bekommt? Also lieber zwei Stunden statt äh, äh, 15 Minuten. Wer gewinnt am Ende?
2: Ja, also ich glaube, äh, beide werden gewinnen, wenn sie sehr fokussiert und spezialisiert sind. Das heißt, den, der, der Quick-Service-Anbieter mit, sagen wir mal, maximal 30 Minuten mit einem kompakten Sortiment, da gibt es eine Zielgruppe und es gibt halt einen Markt für mindestens ein kompaktes größeres Vollsortiment der in, sagen wir mal, Same Day ist von mir aus auch drei Stunden eher für den Family-Einkauf. Und in, in einem dieser zwei Buckets musst du halt sein, wenn du da erfolgversprechend unterwegs sein willst. Es gibt noch so ein paar Nischen, ja, also Paketversand von Tee oder von Wein, das ist, sehe ich jetzt aber nicht als, ja, als komplementär an. Das heißt, zurzeit sieht so aus, entweder Quick-Service oder kompaktes, leistungsstarkes äh, Vollsortiment.
0: Okay, äh, dann keine These, eine Frage an dich. Ähm, Ende 2022, sehen wir mehr Anbieter auf der Liste, die wir dann besprechen müssen als heute, oder weniger?
2: Ähm, also ich würde sagen, wir sehen, ein paar, wir sehen wahrscheinlich ein paar mehr. Also noch, das nächste Jahr sehen wir noch ein paar mehr, würde ich
0: sagen. Noch mehr.
2: Und dann geht es erst, dann, dann so erst mit Konsolidierung und mal Ausscheiden sozusagen los.
0: Okay, und ein paar mehr... Äh, deshalb, weil es noch mehr Spezialisten gibt wie Yababa. Ähm,
2: naja, ähm weil, weil, äh, weil, äh, weil ein paar expandieren, wie Yababa, wie, wie Knusper, ähm, ein paar, weil sie ihren Einstieg angekündigt haben, Globus oder ein paarweise vor der Tür stehen, vielleicht wie ein GoPuff und, äh, und danach geht es wahrscheinlich mit der Konsolidierung los.
0: Okay, These 2, die äh, Entscheidung von Edeka und ähm, Rewe, sich im Grunde genommen aus diesem Quick-Commerce oder grundsätzlich auch aus dem Slow-Commerce, kann man es ja nicht nennen, Picknick und, äh, und Rodig, rauszuhalten, weil es auch so extrem gut läuft, ist falsch. Weil sie in zwei, drei Jahren äh, überbezahlen müssen für diesen Kundenzugang.
2: Ähm, naja, also äh, die sind ja zum Teil schon investiert über Equity, ne? also Edeka bei Picknick. Und Rewe über die Beteiligung an Flink. Ich würde mich da operativ an deren Stelle raushalten beim Quick Service. Weil erstens kommen sie da zu spät. Das können sie nicht selber aufbauen. Das heißt, sie könnten es nur kaufen. Ob das jetzt der ideale Kauf, das ideale Target ist für die Strategie von Rewe oder von Edeka, würde ich bezweifeln. Ich glaube, die brauchen eher irgendwas für, für den Familieneinkauf.
0: Okay. These 3, bevor ich in Getdorf, dem Dorf bei Kiel, wo ich äh, in Wirklichkeit wohne, äh, einen Lieferservice von Picknick äh, finde oder von Rewe, äh, kommt da eher Flink oder äh, Gettier.
2: Ja, also würde ich sagen, äh, die Wahrscheinlichkeit,
0: äh, dass die kommen, ist höher als äh, kurioserweise als die Klassiker. Ah, ich bin gespannt. Also wenn es gibt, wenn es da gibt, werde ich anfangen, das zu äh, bestellen. Vielleicht können sie den Mittagstisch mitliefern vom, äh, vom Get-of-a-Markt-Café. Das wäre für mich ein extrem, extrem wertvoller <lacht> extrem wertvoller Service. Ähm, These 3, äh, die Innenstadt stirbt nicht, weil äh, jetzt doch die leer werdenden Flächen von den ganzen Lieferdiensten ja. be bezogen werden.
2: Also das gilt natürlich jetzt nicht für die, für die eher schwachen Innenstädte in, sagen wir mal, in Sachsen-Anhalt. Da ist natürlich
0: nur noch Heimatmuseum. Aber äh, man... Das, 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 das meint Udo nicht so hier für unsere Magdeburger Hörer. Äh, natürlich gibt es da noch Chancen. Ich bin
2: ja ein großer, großer Sachsen-Anhalt-Fan. Äh, aber man muss da, glaube ich, auch ehrlich sein. Das gilt natürlich auch für Niedersachsen. So, ähm, Also ich, ich staune, und man sieht es ja auch in den Städten, dass äh, Läden zumachen, Flächen dicht gemacht werden. Aber die äh, gehen dann zum Teil, wenn sie geeignet sind für kleine Depots oder für, für quasi Kühlhäuser, gehen dann oft in, äh, in e food zu E-Food-Anbietern, also es gibt Städte, wo du wirklich Probleme hast, schnell geeignete Flächen zu finden, sei das jetzt Zentrallager, sei das jetzt kleine Depots. Da habe ich ehrlich gesagt drüber gestaunt. Ist das jetzt die 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 heißbringende Strategie, um die Innenstädte komplett zu retten? Da würde ich natürlich sagen, nein, da bin ich jetzt auch nicht der, der absolute Experte. Aber ist doch interessant, dass die Supermärkte oder ein Teil der Supermärkte, die in den nächsten Jahren sozusagen geschlossen werden oder die konvertiert werden müssen, dass die zu einer neuen Nutzung geführt werden und zwar zu E-Food.
0: Ja, das, hat ja auch die, das hatten ja auch andere Podcast-Gäste gesagt, auch Gewerbeflächen, auch außerhalb der Städte, sozusagen größere Areale, um dann mal auf irgendwie einem halben Hektar neue Lagerflächen zu bauen, gibt es gibt gar nichts mehr. Also es, ja. es gibt eine absolute Übernachfrage nach solchen äh, Flächen und äh, die Leute, die mit kleineren Flächen in der Stadt auskommen können, ähm, die, ähm, äh, klar, die werden jetzt quasi nicht aufs Dorf ausweichen, da auf die alten Einkaufsstraßen, äh, die haben auch schon Probleme in der Stadt. Das ist krass, das hätte ich nicht gedacht, führt aber wahrscheinlich auch dazu, dass weiterhin die Durchschnittsmieten zu hoch bleiben für den Handel. Also quasi das das sorgt quasi für ein noch schnelleres Sterben des Handels ja. dann am Ende das, der E-Food. Das ist wirklich, äh, äh, wirklich... Counter-intuitiv. Äh, intu These 3, ähm, der Arbeitskräftemangel verschärft sich so stark, dass die Lohnkosten äh, massiv steigen und sich äh, das gar nicht mehr lohnt für die Quick-Service-Anbieter.
2: Naja, also äh, zurzeit kommen sie ja noch damit halbwegs zurecht beziehungsweise können das äh, kofinanzieren durch, die, durch das VC-Geld. Ich denke schon, dass sie schrittweise auch äh, über ähm, Reorganisation im Supply Chain und in, im Network der Depots nachdenken. Also Beispiel, man könnte aus fünf Depots auch drei machen und eins davon hat so eine kleine Automatisierungslösung. Ähm, ähm, ja, Dieses Thema mit dem steigenden Mindestlohn und der Arbeitskräfteknappheit trifft natürlich eher die Quick-Service-Leute als die, die klassischen Anbieter. Aber ich glaube, die werden da auch eine Lösung finden, und ganz weit am Horizont, jetzt bin ich mal hier äh, der Visionär, in vier, fünf Jahren kommt ja die Auto autonome letzte Meile und dann wird ja die Hälfte der Arbeitskräfte in dem Bereich gar nicht mehr gebraucht, äh, weil dann eben entsprechende Last-Mile-Lösungen da sind.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann letzte Frage noch, äh, bevor wir die Zusammenfassung machen. Ähm, glaubst du? dass die Anbieter heute eigentlich im Wesentlichen Logistikstrukturen aufbauen, um dann ins Plattformgeschäft einzusteigen, also gar nicht mehr ihr Geld damit verdienen müssen, dass sie die Berliner Gurke günstiger einkaufen, als sie sich an Endkunden verkaufen, sondern Douglas, DM und Co. einfach immer einen Euro abziehen, wenn sie deren Sortiment liefern müssen?
2: Also das ist eine interessante Frage und auch eine interessante Entwicklung. Hier Stichwort für unsere Hörer. Ähm Douglas hat ja jetzt bis Ende des Jahres 25 Parfüm- oder Beauty-Artikel bei Gorillas gelistet in Hamburg, äh, um zu testen, wie die ankommen. Äh, Flink macht Sushi ähm, und wer weiß, was mit Fashion und Consumer Electronics ist. Also ich glaube, das, das muss man strategisch beantworten, beziehungsweise das müssen die, die Anbieter beantworten. Äh, die müssen natürlich aufpassen, dass sie nicht verzetteln. Also sind sie jetzt ein Food-Retailer? Sind sie jetzt food plus Restaurantbetreiber, betreiber äh, Wollen sie ein Logistik-as-a-Service-Anbieter werden? Das ist natürlich alles möglich. Interessant fand ich ja bei dem Thema die Frage, ähm, äh, Okado hat ja auch irgendwann gesagt, sie wollen eigentlich Technologieanbieter werden, der Lebensmittel verkauft. Und da könnte man natürlich auch die Frage stellen, was ist da eigentlich die Perspektive für, für eine Flink und für eine Gorillas, beziehungsweise
0: für eine Picknick? Sind sie aber auch geworden. Ja. Die Bewertung ja, ja. von Okado ist in diesen der Resolutions Solutions Genau. -Part. Genau. Aber
2: wenn ja. man, wenn man sozusagen der Logik folgt, also sozusagen weniger Risiko, Asset-Light, viel leichter skalierbar, könnte es natürlich auch Sinn machen, sozusagen da über neue Geschäftsfelder nachzudenken,
0: und nicht nur immer rein Lebensmittel zu verkaufen. Ja. Ich habe noch einen Cliffhanger, mir ist der gerade noch eingefallen, weil äh, normalerweise würden, hätten wir jetzt ja vor einem Jahr in den Podcast darauf hingewiesen, dass wir jetzt nächste Woche bei, äh, bei ähm, Clubhouse nochmal ja. mit in den <lacht> gehen mit den, mit den sprechen. Ja. Und jetzt habe ich ja gesehen, Twitter macht ja jetzt auch sowas. Ja, habe also, ich, genau. hab ich auch mal gestalkt. Ja, genau. Ich, finde ich gar nicht, finde ich gar nicht schlecht. Ich würde vorschlagen, wenn der Podcast live ist und wir bis dahin verstanden haben, wie das bei Twitter äh, äh, funktioniert, dann äh, äh, scheren wir nochmal eine Zeit, wo wir das machen. Man muss das ja quasi auch vorab äh, mitteilen. Ja. Dann locken wir uns da ein und gehen nochmal auf die ganzen ähm, Kundenfragen ein, nicht Kundenfragen, Hörerfragen äh, äh, ein und gehen vielleicht auch nochmal mal ein bisschen äh, durch äh, durch ein paar börsengelistete Anbieter durch, wie Okado, da gibt es ja wirklich ein paar spannende Sachen, die man lernen kann, weil auch gerade der ähm, der Ocado-CEO im, äh, im Podcast hatten, müssen erklärt, wie das Business funktioniert. Die suchen sich immer einen Kunden pro Land und äh, äh, verkaufen das an den exklusiv. Also richtig cool und spannend. Udo, vielen Dank für ja. deine Zeit. Das war mal wieder ein äh, ja. sehr spannender Ritt durch die E-Food-Szene äh, und äh, ich verlinke natürlich deine Kontaktdaten hier in den Shownotes. Wenn ihr Fragen habt, fragt Udo am besten äh, direkt. Der kann genau. das auch hier direkt testen in Berlin. Genau.
2: Also vielen Dank für die Einladung. Äh, bleibt alles schön gesund und ich freue mich auf 2022 ohne Pandemie.
0: So, das war's schon wieder. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge Spaß gemacht und ihr bewertet das ganz positiv auf iTunes, so als kleines Weihnachtsgeschenk für den Kassenzone-Podcast. Nächste Woche geht es schon weiter mit den food Podcast Und zwar ist der Chef von Knusper zu Gast. Dem werde ich natürlich die eine oder andere These mal vorstellen, die Udo hier auch besprochen hat. Mal schauen, was der dazu sagt. Nächste Woche gibt es auch noch den Flo Heinemann, die Dezember-Edition. Da sprechen wir über die ganzen ähm, Prognosen, die wir 2021 abgegeben haben und gucken uns mal alle Unternehmen an, die wir dort besprochen haben, wo die eigentlich heute stehen. Ähm, Während der Aufnahme ist auch noch Aldi in der Schweiz live gegangen als Lebensmittellieferdienst in Zürich auf Basis einer sehr, sehr modernen Technologie. Könnt ihr mal reinschauen. Ich verlinke das auch in den Show Notes. Und es gibt noch eine US-Food-Studie, die haben wir gerade rausgebracht. Da haben wir 2500 Menschen in den USA befragt, wie sie eigentlich gerade einkaufen, online versus offline und wie sie auch planen, Zukunft einzukaufen. Da kann man auch noch eine ganze Menge draus mitnehmen, rund um das Thema Verhaltensänderungen im Lebensmitteleinkauf. Verlinke ich auch noch mal in den Show Notes. Also es bleibt spannend im Food. Ich denke, das wird uns auch 2022 intensivst begleiten. Mal schauen wir die Thesen von Udo da einschlagen, was sich da realisiert und bitte meldet euch, solltet ihr Interesse haben an so einer Live-Session, dann probieren wir das wirklich mal aus, bei Twitter die guten alten Zeiten von Clubhouse wieder aufleben zu lassen. In diesem Sinne, eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, wann immer ihr auch diesen Podcast hört. Musik